0: Bienvenue, Salut, äh, Ela Podcast, äh, Proviant äh, Kontrabass. Ja, das hat ja super geklappt, egal. Ich und Französisch, naja. (lacht) Im Bett geht's. Sagen wir es, wie es ist. Das ist die dritte Folge. Wow, zwei haben wir schon. Dritte kommt. Ich freue mich schon, wenn wir fünf haben. (lacht) Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich heute mal wieder einen neuen Gast. Äh, Wie möchten Sie denn genannt werden, Herr Gast? Richtiger Name oder nicht richtiger Name?
1: Nennen Sie mich Bichiki von Burakskin. <lacht> ja, Nein,
0: dann einfach ich, nur Burak. Ne, okay, Burak. Das, das wird sehr ungewohnt, Da sage ich dir, wie es ist. <lacht> Egal, Professionalität. Burak, stell dich doch mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo, mein Name ist Burak, 21, Single,
0: Praktikant, hm.
1: unbezahlt bei Nerdiverse und streame sonntags einfach ja. irgendwelchen Kram.
0: Ich bin, ich bin leitender Redakteur bei Nerdiverse und ich werde nicht bezahlt, also von daher <lacht> rechne nicht damit. Egal. Wir haben heute natürlich auch wieder ein schnuckeliges Thema und äh, wen hätte ich mir besser bei diesem Thema vorstellen können als dich, weil du ja zumindest halbwegs in dieser Branche tätig bist. der Vergangenheit
1: wollten wir doch nicht erwähnen.
0: Ja, doch, wir reden jetzt natürlich über Stripper. Nein, ähm, der Folgentitel wird Basmati-Reis sein. Das finde ich persönlich super lustig, weil es so toll passt. Aber halt mit zwei S, ne, das ist geht jetzt nicht, alles egal. Ich, ich, versteh, ähm, ich hab
1: sofort habe sofort äh,
0: Ja, das dachte ich mir. Nee, aber äh, das Thema ist Bio. Bio-Essen, Bio-Siegel, Bio-Predikat Bio. Ja. Ja, Bio-Leben hoffe ich nicht. <lacht> also, wer mich kennt, weiß Ey, das ist genau dein Thema. Nicht. <lacht> Richtig. Ich bin einer, der am ungesündesten lebt. Äh, ich rauche viel. Ich ja trinke sehr viel Ungesundes. Ich <lacht> habe mich gerade noch mal gerettet. Ich bin, im, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ne? Ist, naja, egal. Äh, so ist das eben. Ähm, nein, und ich ernähre mich natürlich auch nicht gesund. Und ich persönlich äh, habe mit dem Thema auch wirklich kaum... Berührungspunkte, sage ich mal. Aber ich bin jetzt in dem Podcast und ich muss drüber reden. Und äh, ich weiß noch nicht, ob ich das Pro oder ob das Contra bin, das kommen wir, da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, ich kann ja schon mal äh, natürlich wieder unser Wikipedia beauf, äh, beauftragen, um mir mal kurz zu sagen, oder euch zu sagen, worum es bei Bio überhaupt geht. Also bei Bio an sich gehe ich jetzt erstmal von Bio-Lebensmitteln aus. Und darunter fallen Lebensmittel aus der ökologischen Landwirtschaft. Der Begriff ist in der EU gesetzlich definiert. Diese Produkte müssen aus ökologischen, kontrollierten Anbaustammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz und von chemischen, synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdüngern oder Klärschlamm angebaut. Tierische Produkte stammen von Tieren, die artgerecht gemäß EG, Öko-Verordnung, bla, bla bla und ohne Antibiotika-Wachstumshormone behandelt worden sind. Hast du jetzt noch klamottentechnisch irgendwas anzumerken? Oder? Ich meine, es gibt ja auch die guten äh, ja, Baumwoll. Jute, Baumwoll, Jute. Hm.
1: Die, äh, bei Baumwoll und so wird es halt auch geachtet, dass es nicht mit ähm, Pestiziden oder allgemein Bioziden äh, behandelt wird. Das ist kratzt das Kratzen ist ein Feature, das, das wird extra vom Bauer eingeführt. Da hat, yeah. packt er so eine Kratzessenz jedes Mal in, in jedes Korn rein. Ähm, gleichzeitig ähm, darf das Saatgut natürlich nicht genetisch verändert werden. Ähm, die Bauern bo- bekommen einen festen ähm, Kauf- also Verkaufspreis, also denen werden einen festen Verkaufspreis gezahlt. Das heißt, Thema Fairtrade. Fair Trade, genau, es geht auch in die Richtung und äh, man ansonsten Natürlich Leder wird dann halt so, gibt's auch Bioleder, wo gesagt wird, okay, die Kleidung stammt von Kühen, die geschlachtet wurden und die Haut dann direkt auch dann zum zur Lederverarbeitung weiterverwendet verwendet wurde. Da wurden jetzt nicht ja zusätzliche gut, das Leute.
0: Wird doch generell damit gemacht?
1: Äh, nicht immer. Wirklich, ja, manchmal also sind zu so
0: viele Blutflecken drin, ich weiß. Genau,
1: oder die Kettensäge hat nicht gerade geschnitten. Das ist eine so, ja. Oh, ja.
0: Es geht übrigens heute nicht um Vegetarier und um Veganer. Das, das wird irgendwann nochmal kommen, das aber ist Folge, dafür muss ich das mir... Das ist
1: Folge, warte, war das? Folge 13.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Wird eine Jubiläumsausgabe und ich bin ganz, 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 ganz sicher Contra, das weiß ich jetzt schon. Ja. Also das, das wird eine der Folgen sein, die definitiv Kontra sind. Übrigens habe ich mir mal überlegt, dass ich auch bald äh, einige, weil ich habe teilweise Themen, wo es sehr schwer wird, so pro Kontra auszutachieren. Es wird Sondersendungen äh, von Proviant und Kontrabass geben, das habe ich mir jetzt schon überlegt. Das wird dann aber Proviant und Kontrabass, das Special Rant Gruppe. Das sage ich schon mal, wie es ist. Also es wird irgendwann Specials geben zu bestimmten Themen. Äh, so, ja, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Ähm Ansonsten?
0: Wobei, doch, wollte ich. ist ja mein Podcast. Ja,
1: ist dein Podcast. Hast du was du willst? Kannst du auch die Hose runterlassen?
0: Die ist immer unten, wenn ich Podcast sehe. Na ja, gut, das sind ja. wir schon zwei. Ähm, Jawohl. Hast Kamera du noch? ist ja
1: aus. <lacht> Zum Glück. Äh, bei mir. Ähm, hast du noch was so, zu deiner Bio-Definition?
0: Ähm. Ja, aber das wäre dann, glaube ich, auch schon wieder alles viel in die Pro-Contra-Geschichte mit rein. Mhm. Weil es gibt ja natürlich, es gibt ja verschiedene Biosiegel, es gibt das normale Biosiegel aus Deutschland, dieses sechseckige, es gibt das EU-Biosiegel, es gibt, glaube ich, noch den bayerischen Bio-Stempel, irgendwie sowas.
1: Das ist, glaube ich, dann schon etwas anderes. Ich glaube, das ist sogar etwas älter, weil ich kann es mal kurz zusammenfassen. Prinzipiell gibt es in Europa nur das eine Biosiegel. Wenn etwas in Europa als... Ökologisch ja, für die EU. Genau, das EU-Öko-Verordnung ist es. Wenn, das, wenn diese Verordnung erfüllt wird, erhält es ein Siegel. Das ist diese Blume, glaube ich, das mit dem Sechseck.
0: Das also so ist ein, so ein Blatt, Blatt. Mit, genau. mit Sternen drin. Genau.
1: Es ist halt doof zu beschreiben, wenn man es gar nicht vor sich hat. Ähm, deswegen, das ist quasi das Basisabzeichen. Das das Basis- ne? Darauf kann man mhm. aufbauen. Und alles Weitere was es in Deutschland gibt, an Anbauverbänden, und die nochmal Anbausiegel haben.
0: Natur, Naturland, Bioland genau, und Demeter. Das,
1: die basieren darauf. Das sind quasi Zusatzzertifikate. So, weit, so Man gut. könnte
0: jetzt auch schon behaupten, dass deutsche Siegel und Naturland, Bioland und Demeter sehen das Ganze etwas ernster als die EU. Ich wollte es vora- ich ich
1: ich nicht vorausziehen. Wir wollen ja das Nein, ich möchte
0: da auch nicht zu weit vorausziehen. Sagen wir es, wie es ist. Sie nimmt das Thema etwas ernster als ja. die EU.
1: Ja. Äh, das Weiteren, aber beim Bio-Ambau ja. hast du ja schon erklärt, gibt es aber nochmal. Ich wollte, das habe ich halt ganz, habe ich halt überlegt, so, hm, wenn wir über Bio reden, die Leute müssen ja auch verstehen, was halt Bio konkret ist und nicht dieses. Absolut, äh, vegan deswegen und so bist du ja auch hier. Genau. Deswegen bin ich hier, und wenn ich gleich kontraziere, ist das super lustig. <lacht> bin ich morgen Nein, arbeitslos? Nein, ist es nicht.
0: <lacht> ich fände das nicht lustig. <lacht> Nein. Auch wenn es blöd ist, will ich dreimal Folge Contra bin und ich eigentlich generell lieber kontra bin, aber es ist halt wirklich nicht gefaked. Ich kann es wirklich nochmal behaupten. Ja. Es hat nichts äh, mit Fake zu tun.
1: Nee, ich habe mir halt überlegt, wie könnte ich den Leuten Bio denn an sich erklären? Einfach am einfachsten erklären, alles für mir gefallen. Ja gut, du hast ja in der Berufsschule dieses eine Diagramm gesehen, also diese Abbildung, die quasi das Bio zusammenfasst. Es ist quasi eine, ein Haus, welches auf drei Säulen steht, nämlich dem sozialen Aspekt, dem gesundheitlichen Aspekt und der Umwelt. Diese drei Faktoren, wenn zwei davon erfüllt sind, gilt es schon theoretisch als Bio. Wenn alle drei erfüllt sind, ist es noch ein Plus Ultra. Äh,
0: nein. Es sind äh, sechs Kriterien, die zu 95 Prozent stimmen müssen. Bei dem EU-Bio-Siegel. Ich
1: meine nicht den EU-Bio-Siegel, sondern prinzipiell von der Idee Bio.
0: Ach so, okay, okay, das, ja. Das, also EU, den, den EU
1: ist das. Das ist das ist eine Checkliste. Das ist da quasi. Ja ja,
0: okay, aber diesen alten Gedanken, den die Hippies quasi en vogue gemacht haben.
1: Genau, das ist quasi diese diese fundamentale Idee. Darauf haben sie das basiert und dann hat man das natürlich mit dem Gesetzestext natürlich verkompliziert erklärt mit Ganz vielen Zahlen.
0: Nein, EU halt. Ja. E- nach eu richtlinie dürften auch nur Gurken verkauft werden, die eine bestimmte Biegung haben. In, äh, war
1: das nicht sogar Länge?
0: War eine Länge? Ja, oder, oder, oder Länge. Ja. Das kann auch sein. Ja, das ist. Äh, ja. An sich ist es. Die regeln ja sogar den Ablauf vom Wasser. Also ja. den Druck. Also Thema EU wird auch nochmal ein sehr lustiges Thema, glaube ich.
1: Das, da kannst du, glaube ich, mehrere Leute mit <lacht> Da wird es, glaube ich, so sind drei Konstellationen einer muss neutral bleiben.
0: Ich hätte eigentlich am liebsten einen Politiker dabei, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ja,
1: also jetzt haben wir diesen Bio-Aspekt. Kurz vorab, ich habe versucht, vorhin diese Folge einen Sponsor zu kriegen. Hat nicht geklappt. Ist leider, schade, die Firma Proviant aus Berlin hatte kein Interesse.
0: Jetzt hast du sie genannt, hast ja in dem Sinne Werbung gemacht. Ich hätte sie gar nicht erst genannt.
1: Werbung wäre das ja, wenn ich äh, positiv halt,
0: Das sind halt alles so Mate-Trinker. Und, ne?
1: Ja, die werden natürlich das noch nie hören.
0: <lacht> Berliner Hipster, wie auch immer.
1: ja. Ansonsten ähm, würde ich da sagen, könnten wir jetzt eigentlich auch würfeln, oder?
0: Ich, das war gerade mein Gedanke. Würfel doch mal, ich bin überrascht, was jetzt gleich kommt.
1: Sag Stopp, ich gucke nicht hin.
0: Ja, würfel halt einmal, das hat ja nichts mit Stopp zu tun. Sechs. Ja, dann bin ich wohl contra. Yes, ich bin Kontra. <lacht> ja, <lacht> ja oh, dann fang doch mal mit einem Pro-Punkt an, mein Freund.
1: Ja, wie ich schon gerade eben erklärt habe, basiert ja die die Idee des Bios auf die drei Fundamente, also Fundament-Säulen. nämlich der Gesundheit des Menschen, also des Individuums, der des sozialen Aspekts, also die Gesund- äh, ganz kurz, ich sagen, Gesundheit des Individuums, dass man einen sozial, also der Gesellschaft auch was mitgibt und nicht nur nimmt. Und der Umwelt, dass man der Umwelt natürlich nicht vollkommen ausbeutet, so dass sie in fünf Jahren unbewohnbar ist und man am nächsten Vorort, zum nächsten Ort weiterwandern muss. Denn Bio sagt: Leute, wir müssen ein bisschen nachträglich sein. Wir dürfen jetzt nicht alles abrodeln, wir dürfen uns nicht kaputt machen, wir dürfen uns nicht mit Antibiotika vollstoffen und dann ganz plötzlich von der anderen Seuche getötet werden, weil die Resistenz ist gegen unsere Antibiotika. Deswegen sagt man, okay. Wir versuchen gewissermaßen eine, wieder eine Balance einzubringen. Sagen, okay, ich möchte nicht, dass meine Pflanzen oder meine Pflanzenprodukte nicht alle gleich aussehen. Muss es ja nicht. Uniform ist halt äh, manche finden es cool, manche nicht. Und in dem Sinne ist ein Bio diese Uniform-Idee komplett rausweggegangen und gesagt, das, was der Baum oder die Natur uns so gibt, kann entweder verdorben sein, weil wir haben nicht schlecht, sind schlecht umgegangen oder es sieht halt so aus, ist aber essbar. Und das ist halt das Wichtige beim Bio. Wenn eine Gurke mal 90-Grad-Winkel hat, kannst du ja essen. Kannst du aber auch als Nürnmerang benutzen.
0: Hm, ja, klar.
1: Ne? Das kann aber ich sag,
0: dir, ich sag dir eins, Bullshit. Weil ich habe zahllose Studien durchgewälzt, die natürlich, äh, was gleich auch noch ein großes Thema wird, äh, Transparenz, die natürlich nicht transparent sind, aber es gibt keinen Unterschied von Bioprodukten zu normalen Produkten, was die Gesundheitswerte angeht. Ja, Pestizidwerte und so weiter sind natürlich alle höher bei äh, nicht-biologischen äh, Produkten. Aber auf den Körper wirkt es sich nicht aus, also nicht negativer.
1: So genau. Das ist das Ding. Wenn man Bio hört, hast du dir wahrscheinlich auch den Gedanken, denkt man, okay, man soll davon gesünder leben, man soll gesünder sein. Das will gar nicht das Bio an sich im ersten Schritt äh, implizieren. Nein, man will eher sagen, du sollst achten, worauf du isst. Wenn du zum Beispiel sagst, ja gut, ich ernähre mich Bio, ich esse aber dann jeden Tag sechs Kilo Pommes Frites, Pommes frites äh, aus biologischen Kartoffeln. Pommes Frites. Pommes Frites aus biologischen Kartoffeln. Ja, dann stippst du dennoch an äh, verfetteten Organen oder verstopften Herzkranzgefäßen.
0: Aber ich hatte Spaß dabei, es zu essen. Ja, das, äh, auch von ne? sechs Kilo Bananen kann ich sterben. Ja,
1: ich sag's ja mal als ist,
0: Beispiel. Aber, ist übrigens auch so ein Punkt. Ne? Ich verstehe manchmal nicht, wenn ich dann so im, im Real bin, weil mittlerweile Bio ist ja nicht nur ist ja nicht nur Bioladen wie früher. so. Äh, ist überall. So Reformhäuser oder eigene Bioladen oder jetzt zum Beispiel auch gibt gibt's ja auch noch oder wie auch immer. Ähm, also so Körner, Körner Schuppen. Sie sind ja auch in den normalen Läden angekommen. Und dann frage ich mich immer, warum soll ich für eine Banane 1,19 Euro bezahlen, nur weil da Bio drauf steht und auf der an, die andere ist dreimal größer, schmeckt genau gleich, wahrscheinlich sogar noch besser und kostet aber nur 19 Cent. Das, das Cent ist äh, ein ver-
1: krasser Unterschied. Das ist meistens eher so
0: Nein, ist wirklich so. Ist hundertprozentig so. Ne, ne, bei, bei Aldi kostet eine Banane, Ich hab früher habe ich mir immer in der Mittagspause zwei Bananen geholt, habe ich irgendwas mit 32 Cent oder so bezahlt für zwei Bananen? Und wenn du eine Bio-Banane kaufst, kostet die so um die ein Euro. Okay. Und das ist einfach zu teuer. Wir reden von einer Banane, die per se Bio ist. Also wir reden ja nicht jetzt von oh äh, gentechnisch verändertes Fleisch oder so. Nein, wir reden von einer Banane, eine, eine reine gute gelbe Banane.
1: Ja, das Ding ist. Ähm ich habe ja drei Aspekte gesagt. Man sagt, die Umwelt soll schon werden, das heißt, Bananen werden in Monokulturen geheim, was halt nicht unbedingt so positiv für die, ne, für die, für die, für den Landstrich ist, wo das gerade angebaut ist, weil es dann halt sehr krankheitsanfällig Richtig. ist. Richtig. So kannst du natürlich mit Pestizidenvorstoffen, dann ist da nochmal Diskussion. Okay, das kann jetzt in den Boden, kann dann ist dann das Landfläche in ein paar Jahren äh, unbrauchbar. Muss so weiterziehen. Das zweite, hm. Der zweite Aspekt ist dieser soziale Aspekt. Du kannst natürlich eine Banane für, das, für 19 Cent kaufen, eine. Kein Ding. Kannst du mit dir auch machen. wenn Und ne, ja, ich kann ja auch, wenn ich du kann sagst, ja auch wenn, eine
0: Billigjeans aus China kaufen. Genau, ne, Das, das auch ist, ist ja, ja mein China. eigenes Ding.
1: Wenn du dann aber sagst, okay, die 19 Cent Banane, quasi, wie viel kommt denn an den Bauern an? 0,1 Cent vielleicht? Oder nur 1 Cent, wenn es hochkommt, wenn es gut ist? Dann ist das halt fraglich. Wenn man sagt, okay, wenn ich an meinem Essen spare, und dafür jemand anderes leiden muss, ist das ja an sich in dem Gedanken Bio ja gar nicht wirklich vertretbar. Und das ist ja auch humanistisch gesehen, sagt man, würde man sich auch ehrlich sagen, so gut, wenn meine Arbeit für so ein wenig ausgezeichnet da dann würde ich doch nicht arbeiten
0: gehen. Ja, aber warum wird Bio denn so gut subventioniert? Obwohl, natürlich jetzt nicht nach Zahlen, aber so um die 15 Prozent oder 20 Prozent in Deutschland sind arbeitslos unabhängig jetzt davon, wie verschönt die Zahlen von Frau Merkel werden. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Das ist, äh so und ich sag mal, 40 Prozent leben in Deutschland am, am, am Erwerbsminimum. So, ich kaufe mir doch nicht nur Bioprodukte, damit es mir persönlich besser geht und und alle vernünftig leben können, weil das ist mir doch egal. Das Ding ist, rein das
1: schöne und Gute ist, ähm, es zwingt ja niemanden, Bio einzukaufen. Das gab's ja auch schon. Äh, muss ich jetzt den, sag mal jetzt nicht den Fernsehsender vor einem fünfklassigen Fernsehsender, Fernsehanstalt in Köln. Ah, wir reden
0: über RTL2. Ah, ver-
1: Nein, lass die zwei weg. Äh, in Köln. Ähm, hatten, hatten Experiment gemacht, original, wo sie halt in Berlin Ost-West gezeigt haben, also gut verdient, schlecht verdient, haben Fleisch verkauft. Auf dem Fleisch hat man auch halt gesehen, das eine ist war Bio.
0: Ich rede ja jetzt erstmal nur von Gemüse. Von F- Bei Fleisch um mache ich einen Unterschied.
1: Es geht hier, hier um das Prinzip, nur man könnte das Fleischaspekt weglassen, machen wir jetzt, sagen, okay, es ist eine Produkt des Bio, du siehst, wie es produziert wird, beim anderen siehst du auch, wie es produziert ist, das eine ist, sagen wir aus humanischen Sicht erträgbar, man kann sagen, okay, das kann, hm, man, kann man hinnehmen, das andere ist total unmoralisch, das ist Kinderarbeit, Sklaverei,
0: Bolzenschussgerät.
1: Bolzenschussgerät, wenn du willst. Und äh, die haben das ausprobiert und natürlich in den ärmeren Vierteln, in den ärmeren Gegenden haben die Leute das zum günstigeren gegriffen, weil sie gesagt haben, ich muss ja sparen, ich kann nicht so viel ausgeben. Und in den reichen Vierteln haben, hat man herausgefunden, okay, es gab hier nur wieder so schwarze Schafe, weil
0: Altersarmut... Na, ja, was, heißt, was, heißt, was heißt schwarze Schafe? Ich sag mal so, wenn ich. Na, ich hab das falsch wenn formuliert, ich, Entschuldigung. Ja, nein, nein, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wenn ich gut verdiene. Oder wenn ich reich bin, dann will ich ja reich bleiben und dann kaufe ich ja nicht nur teure Sachen.
1: Ja, gut. Es ist aber dieser Aspekt, wenn du sagst, okay, ich horte mein Geld, so funktioniert diese Wirtschaft nicht. Dieser Wirtschaft soll es so sein, es soll ja immer im Umlauf sein und es soll eigentlich, jetzt eigentlich hier in Anführungszeichen, sage ich jetzt nochmal extra, in der Balance sein. Es sollte niemals auf einer Seite, in einem Geldfluss, nur das eine, also das ganze Kapital von einem Staat liegen. Geht soll nicht Hey, an.
0: willkommen in Deutschland.
1: Ja, Volkswirtschaft.
0: Äh, das geht nicht. Zum Beispiel.
1: <lacht> Und deswegen d- dieses Experiment, dieses Sozialexperiment, ich ich stopp, die haben es erfunden.
0: Scheiße, ja, die haben die haben alles erfunden. Ähm,
1: hat einfach Deutsch gezeigt, Leute, die quasi das Geld nicht haben, verstehen zwar, es, also Leute haben dann wurden dann konfrontiert, haben wurden gesagt, warum haben sie es geholt, weil nur weil es günstig ist, können sie sich dann, könnten sie sich dahinter stellen, würden sie sagen, ja, ich würde es immer machen. Und die haben halt gesagt, ja gut, sie haben ja recht, aber ich habe da halt nichts. Und das ist das Schöne beim Bio, es zwingt niemanden, wer, wer kein Geld hat und wer nicht sparen muss, wer nicht, was sagen wir, wer das Geld über hat, wer sagen kann, okay, ich kann mir das, ich kann, ich kann 10% mehr zahlen, 20%, dann mache ich das. Es zwingt ja keiner, zu, also ich glaube nicht, dass dich jemand <lacht> mit einer Pistole in den Bioladen begleitet und sagt, du nee. kaufst jetzt
0: ein. Los! Ich bin einmal in den letzten Gefühl 20 Jahren in einem Bioladen drin gewesen. Ich weiß nicht, ob du jetzt für dich selbst Dance als Bioladen bezeichnen würdest.
1: Das also Schöne ich würde schon,
0: schon es schon halt so eine Ausbildung gemacht.
1: Ich habe eine Ausbildung okay. dort gemacht und ich sag mal so, es hat viel zu viel an einem Supermarkt. Es ist viel zu viel an einem Supermarkt. Ja. Das Absolut,
0: nein, ich bin bin auch nur rein, weil der neu eröffnet war und meine Freundin wollte halt rein, die war auf so einem kleinen öko da, keine Ahnung, was was auch immer, sie wollte halt auch mal wege, was Vegetarisches da probieren, ich bin da komplett raus aus der Nummer, also für mich, ja. äh, Fleisch ist mein Gemüse, ganz klare Devise bei mir, übrigens Thema Fleisch, ähm. Egal, warte. Also diese Dance-Schuppen sind mir einfach zuwider. Weil es ist, erstmal strotzt es so vor Leuten, die sie, die meinen, sie wären was Besseres, weil sie da jetzt einkaufen gehen. Das ist ja schon mal Punkt 1. So die Leute, die es teilweise, ich möchte da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele derer, die da einkaufen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so Veganer, Vegetarier, Bio-Leute, die sind so ein bisschen wie die Isis. Weil die Isis wurden halt damals so sehr gepiesackt und wie auch immer. Und die Halt, diese Biokäufer und was auch immer, Veganer, Vegetarier, die wurden auch so sehr verhe- ver- verhasst aus der aus der Gesellschaft, dass die sich jetzt so einen, einen Scheiß draus machen und, und und tun so, als wären sie was Besseres manchmal. ich Auch da wieder, ich möchte nicht alle über einen Kamm ja. aber es gibt halt sehr, sehr viele schwarze Schafe. Das ist,
1: das ist halt so, auf beiden Seiten hat man das eigentlich, oder? Ja, natürlich. Bei den Kon- konventionellen und man hat auch bei den äh, Bioleuten. Das Ding ist halt nur so das ist dann halt letztendlich zu einem Prestigeobjekt missbraucht worden. Diese Idee, diese ja, Theorie. Ja, ja. das, ist, das ist natürlich schade. Man, man kann ja in jeder guten Idee natürlich immer was aus äh, rausziehen und dann was zu, an seinem Prestige tun.
0: Es, es ist halt Clubmate trinken. Genau. Es, es, jeder Mensch weiß, es ist das widerlichste Zeug, was man trinken kann. Aber trotz alledem gibt es halt eine Kultur, dass alle mit so einer Pulle rumrennen. Ja.
1: Ähm, ja. <lacht> ich habe ja an beiden Orten ich, du, du
0: magst äh, äh, Clubmate, sag's. Nein. Okay.
1: Ähm, ich habe an beiden Orten gearbeitet. Ich habe in Wannsee gearbeitet, wo halt Leute gut verdient haben. Sehr gut. Ja, Da gab es aber auch gleichzeitig ein Aldi, weil auch dort ältere Leute gab, die nicht so viel verdient haben, aber die dennoch bei Aldi und bei uns damals bei Dance, eingekauft haben. Warum? Weil sie gesagt haben, ich habe zwar keine Kinder, ich lebe zwar auch nicht mehr lange, ich schaue, was ich kaufen kann, was Bio ist, was mir gut tun kann, was anderen Leuten gut tun kann und was der Umgebung gut tun kann und manche Sachen muss ich halt kostengünstig bei Aldi kaufen, weil ich muss ja auch noch was von leben. Ich muss zwar jetzt nicht unbedingt was sparen, aber ich will ja auch von was leben noch. Ich ich sag ja
0: nicht, dass Aldi Aldi der der schlimmste oder der beste Schuppen aller aller Zeiten ist, aber ich sag mal so, es gibt Produkte, erstmal gibt es ja wechselnde gute, auch wirkliche Markenprodukte, die die jede Woche irgendwie am Wochenende anbieten oder wie auch immer oder auch so unter der Woche. Aber zum Beispiel auch so Süßkram kannst du halt einfach extrem gut da günstiger kaufen.
1: Ja, Süßkram gibt es ja in dem Sinne jetzt aus dem konventionellen nee, Bio-Ungeschafft
0: gar nicht. es also, gibt halt diese Fairtrade Kakao-Schokolade oder also mit 90% Kakao oder was auch Das wollte ich nicht
1: sagen. Ich wollte sagen, es gibt Süßigkeiten, die aber dann quasi auf diesen Biomarkt geschnitten sind, dass sie quasi glutenfrei, laktosefrei, vegan.
0: An sich sind das Witz, Ich habe früher Gras gefressen. Als Kind. Weißt du?
1: Heutzutage ja, habe ich das Gefühl, nicht. jedes
0: Kind muss irgendwie so eine. Du, hast, du kriegst ein Kind und du musst hast so eine Checkliste. Okay, ist er laktosefrei? Nein. Okay, äh, ist er Gluten äh, hier anfällig oder was auch immer? Nein, ist er nicht. Oh scheiße, unser Kind ist, hat keine Krankheiten. Was machen wir nur? Naja. Also heutzutage ist das irgendwie en vogue, dass das alle irgendwie so Gluten... Das kann ich
1: dir auch gut erklären.
0: ...unverträglichkeit haben.
1: Unsere Zivilisation ist ja halt so weit entwickelt, dass wir quasi ähm, dieses genetische Material für Glutenintoleranz, für Gl- äh, Laktoseintoleranz oder ähm, manche dürfen auch ganz bestimmte Fettsäuren nicht essen, also tierische Fette, pflanzliche Fette. Dieses Genmaterial wurde, kann aus dem Genpool nicht mehr herauskommen, es wird nicht rausgestrichen, weil es du kannst halt weiterleben, du, nimmst halt, du hast eine Alternative und das ver- ver- also insbesondere bei Laktoseintoleranz, das vermehrt sich wieder. Früher gab es mal Laktoseintoleranz, ähm, dass man halt Laktose wirklich verdorben konnte, dann kann man einer Volksvermischung mit dem Balkan verdanken, weil die dort halt auch eine Mutation hatten, das war weiter schon sehr recht weit fortgeschritten hatten und auf einen verteilt hatten. Dann kam diese Volksvermischung und dadurch wurde die Großteil der westlichen Welt ja auch Laktose-Toleranz. Und jetzt kommt, kommt
0: diese Balkan-Geschichte, das, da muss ich mal ganz kurz nachhaken, weil ich bin ja ein, ein Freund der Balkanküche. Ich habe sehr, sehr viel jugoslawische Küche zu mir genommen. Aber trotz alledem bin ich doch nicht Laktoseintolerant. Nein,
1: ich meine, von dort kommt ja diese Laktosetoleranz, dass du das tolerieren ah, okay. kannst, dass du das verdauen kannst.
0: Ach, dann liegt das vielleicht daran. Siehst du, man muss mehr Jugoslawisch essen. Also Balkan. Es ist ja That's Jugoslawien gibt es ja nicht mehr.
1: That's the thing, genau.
0: Esst mehr Chewabchichi.
1: <lacht> Oder Kebab.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich esse sehr gerne das Jubiläner-Schnitzel oder die Räuberplatte oder das chewab Ich wechsle da immer so ein bisschen. Ja, kann man machen. Hauptsache Fleisch.
1: Das, äh, wo waren wir jetzt beim Bio? <lacht> ähm, ja, ich weiß. Das, das, wir waren bei der äh, Zivilisation, wenn ich Balkan höre, kriege ich genau. Hunger. Ich weiß ich, ich den Faden wieder gefunden habe. Diese Zivilisation, die wir uns gerade erschaffen haben, halt erlaubt es Leuten, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, erlaubt es Leuten ihr Genmaterial, was halt nicht unbedingt... Wo unser Vorteil wäre, ja, aber es ist halt möglich, weil wir zivilisiert sind, wir haben Medikamente, wir haben Alternativen, bla 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 bla, bla ne? Also ne? Deswegen Boah. kommt das halt immer wieder. Das ist halt ein Ding. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Theorie, die will ich eigentlich nicht so weit ausdehnen, aber es gibt die Theorie, dass halt durch Medikamenten, Einnahme und Hormonumstellung der Jugend, also der jetzigen Jugend, halt diese Laktoseintoleranz als plötzliche Mutation auftritt. Dass es gar nicht ähm, genetisch verlangt ist, sondern das einfach auf, so oft taucht, weil halt das von außen so einwirkt.
0: Ja, du, das versteh mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Medikamente oder so, meine Freundin arbeitet in der Apotheke, ja. also yeah, ich, es bringt Kohle nach Hause. Äh, aber ähm ich verstehe, also das ist auf einmal so ein Umschwung, weil gefühlt muss jetzt immer alles glutenfrei und und diesfrei und laktosefrei, weil irgendwie gefühlt alle laktoseintolerant ja. sind. Das, das kommt mir halt spanisch vor.
1: Wenn du mal richtig schaust, viele Leute, die glutenfrei essen, haben ja nicht mal eine Glutenintoleranz. Also so like das Das ist halt kriegt. gesünder. Genau, wir denken, okay, das ist gerade ein Fitnesstrend oder das ist ein Gesundheitstrend. An sich ist das ein Gesundheitstrend für Leute, die das halt quasi halt wirklich eine Sollarkie-Erkrankung haben. Das nennt man halt Sollarkie, kurz Erklärung, das ist halt Glutenintoleranz, nur ähm, gibt es halt unterschiedliche Begriffe, je nachdem, ob man es als Jugendlicher oder als Erwachsener hat. Und ich glaub, so also ist
0: quasi ist quasi nach Vegetariern, Veganern, Burger, Bratstuben, jetzt der neue Trend, glutenfrei?
1: Quasi, das ist schon seit einer gewissen Zeit. Die Leute haben aber auch Begriffe so, Leute, das bringt ihr werdet dafür von jetzt kein Gewicht verlieren, weil sie weil sie gedacht haben okay glutenfrei ich verzichte auf Kohlenhydrate, ach dann nehme ich ja lieber diese äh, Reisschokotaler, wo ich mir so ja das sind auch Kohlenhydrate, ähm, das pff,
0: Boah, und die schmecken vor allem nach nichts
1: ja wo, es gibt manchmal Sachen die schmecken recht gut sind dann aber ja halt wenn dann,
0: die mit Schokolade überzogen sind aber dann das widerspiegelt nicht den Gedanken nee, Reis, eine Reiswaffel, auch, äh,
1: Muffins für glutenintolerante äh, das habe ich mal in einer Verkostung gehabt die schmecken nicht schlecht sind natürlich nicht ansatzweise so saftig wie normaler Muffin aus Weizenmehl oder so. Natürlich nicht. Es soll eine Alternative ja sein, dass die Leute, falls sie Heißhunger haben, mal an ihre Vergangenheit erinnern können, okay, hier hast du einen Muffin, den du essen kannst.
0: Ja, wir waren ja auch schon mal bei meiner Freundin bei der Tante essen und da kommen halt auch, äh, die haben halt Patenkinder und da kommt irgendwie auch jede zwei Wochen kommen die da zum Essen und dann waren wir halt auch mal da. Und die ist halt Ve- Veganerin, die hat sich das so, die ist, keine Ahnung, 14 oder so, und die hat sich das so, ich möchte Veganerin sein, ja, whatever. So, und dann isst du das, und du denkst okay. dir so, das schmeckt einfach nur widerlich. Ist einfach nur widerlich. Wie kann man so eine trockene Scheiße fressen? Das ja. gibt's doch gar nicht.
1: Ist, sie hat es für sich äh, abge- äh, für sich quasi gesagt, ich möchte so leben, hat sich an diesen Geschmack ge- gewöhnt, Ups, sie fand es nicht so schlimm, weil, das muss man ehrlich sein bei Geschmäcker kann man viel diskutieren, doch die Wahrheit findet man nie. Also,
0: ja, aber wenn du dann, wenn du dein Lebtag, ne, also wenn du jetzt nichts mit dieser Fleisch- veganer Geschichte am Kopf hast, ich, wir reden zu viel über vegan, egal, aber wenn du dein Lebtag so eine richtig schön saftige Frikadelle gegessen hast, und also dann aber mit so einem Sojaklumpen ankommst, dann kannst du mir nicht erklären, dass ich das als jemand, der sein Lebtag einfach nur leckere, saftige Frikadellen isst, weil man sagt, boah, nee, jetzt esse ich nur noch Sojafrikadellen.
1: Nee, 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 das ist ja eine ähm, grundsätzliche Veränderung. Man sagt, okay, ich möchte kein Fleisch essen, weil es so und so produziert wird oder mir die Tiere zu schade sind, dass die Tiere dafür geschlachtet sind. Gibt es ja Leute, kann ich auch verstehen sagen, okay, es können religiöse Gründe haben, es kann aber auch moralische oder sogar ja, ist, schaffen.
0: Ist, 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 ist du denn Schwein?
1: Ich esse kein Schwein, weil nicht, aus, nicht nur aus religiösen Gründen, weil ich allgemein dieses Tier finde nicht unbedingt so, also Schweinchen sp- mit, mit dem Ferkel spielen, okay, ne? Das kleine Ferkel, süß hm. süßes und süß, aber essen will ich jetzt auch nicht tun, weil es halt mir nicht schmeckt. Also, Schweinefleisch schmeckt mir nicht. Ja, gut, ich. Ich habe deutsche Freunde gehabt, ich die haben mal, mir dann quasi das serviert. Die, die Eltern wussten halt das nicht oder haben das nicht ganz im Kopf gehabt. Äh, haben mir dann serviert. Dann ist es ganz plötzlich aufgegangen. Ah, das ist ja Schwein, oh Gott, oh Gott. Also, ja, gut, schmeckt. Schmecken hat's jetzt auch nicht besonders. Also, es hat jetzt auch nicht besonders gut geschmeckt.
0: <lacht> so ja, ich, sag, ich sag dir, wie es ist in der Bratwurst. Ist, da ist ja auch Schwein drin, ist mir das wurscht. Ja. im wahrsten Sinne so oder halt in, in, in im Hackfleisch merke ich jetzt wir ja, haben merkt geschmacklich schon einen Unterschied wie auch immer so aber prinzipiell bin ich bei dir ich esse dann auch lieber wenn ich jetzt was vom Grill habe habe ich entweder Hähnchen oder Rind oder irgendwas weil ich da Schweinefleisch hat halt per se schon einen anderen Geschmack das und vor allen Dingen ist es auch zäher
1: ja also ich esse auch nicht so häufig Fleisch ich sage mal okay, Fleisch in der Woche ein zwei Gerichte mit Fleisch ja, Ar- so einen
0: richtig leckeren Hähnchendöner.
1: <lacht> nee, da bin ich halt streng mit mir entweder maximal zweimal in der Woche vielleicht was mit Fleisch, also richtiges Fleischgericht, so also ein Abendessen oder Mittagessen, ob das bei der Arbeit oder zu Hause ist. Dann, okay, da dann mache ich mir ein Fleisch, Fleischgericht, aber ansonsten, also, ja gut, jeden Tag Fleisch muss ja jetzt auch nicht sein, weil ne, das Fleisch, wenn das halt günstig ist, kann ich mir auch denken, wie das verarbeitet wurde.
0: Ja, aber lass uns lass noch uns mal bei dem Bio-Aspekt von, von, ja. von Fleisch bleiben. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Genau. Ähm, Was? Es, es geht ja, laut, laut EU-Verordnung ist es ja so, dass, dass du, du musst ja nur mehr Platz für die, für die Tiere haben, dann ist es ja quasi schon Bio.
1: Genau, die, es gibt quasi so einen äh, Maßstab, dass quasi, äh, wie war das, auf einen Quadratmeter darf höchstens eineinhalb, nee, eine Kuh sein oder so. Oder ganz wie ganz ist also es ist halt wirklich so, man rechnet mit 1 Quadratmeter, dann darf es da so und so viel Teile vom Kuh drauf sein oder so und so viele Hühner dürften höchstens dort sein oder ja, aber, Kälber. Aber, ist das, hier, das
0: ist, aber ein, ist das jetzt ein Merkmal für Bio? Weißt du, wenn ich an Biofleisch denke, dann denke ich an die Koberinder, die noch schön massiert, massiert werden, werden ja. und mit Mozart beschallt und die riesen Auflau- Auslaufflächen haben. Das ist für mich Bio. Aber laut EU ist es ich meine EU, kommen wir gleich nochmal zu, das EU-Zeichen, das ist auch so. Oh. Ja, das sieht doch kacke
1: aber, aus. Muss man
0: ja, äh, ja erstmal das, aber auch die, die, die Richtlinien sind ja der. <lacht> ja, gut. Also ich ja oh, ge- ich, bin, ich bin jetzt Bio.
1: Ja, das Schöne ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass dieses EU-Bio-Siegel ähm, für Deutschland insbesondere nur als Basis dient. Wenn du mal in so einem normalen Supermarkt, real, Kaufland, Aldi, Lidl, ich nenne mal jetzt alle auf Penny, Netto, ne, damit wir keine Schleichwerbung haben. Plus, äh, plus Kaisers, Kaisers, Tengelmann, Reichelt, Edeka.
0: Ja, du wolltest alle. Äh, Rewe. Wir, Rewe.
1: Haben wir noch was vergessen?
0: Bestimmt. Da, es gibt ja noch lokale. Ja,
1: und alle lokale. Anbieter. Wenn die Bioware verkaufen, muss man darauf achten, haben die zu 99% immer nur dieses EU-Ökosiegel niemals ein Anbausiegel, was halt etwas höher gerankt ist oder was strenger ist. Ja, Denn richtig. dieses EU-Bio-Siegel haben wir halt schon in, damals in der Berufsschule gesagt, das ist eigentlich das ist, das ist scheiße, was halt in gewisser Weise zu Blatt Papier verwandelt wurde.
0: Also ich sag dir, ich sagte mal eben kurz, die also du, es gibt Richtlinien für das EU-Bio-Siegel. Ja, ja. Also die Kriterien sind Verzicht auf chemische Pflanzenschutz und Düngemittel, höchst zulässige Anzahl von Tieren pro Hektar ist halt auch, ich meine deswegen ja 95 Prozent, wobei eigentlich sind es 75 Prozent, die man erfüllen muss, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Artgerechte Haltungsformen, biologische Futtermittel sowie Verbot und von Antibiotika zu anderen als medizinischen Zwecken, Verbot von Gentechnik und der, die letzte Verordnung ist in verarbeiteten Lebensmitteln sind nur 49 Zusatzstoffe erlaubt statt 316. Und ich finde allein schon dieses, es sind nur 49 Zusatzstoffe erlaubt, wenn es bio ist, ist gar nichts erlaubt.
1: Ja, so, jetzt habe ich auch die Wikipedia-Seite. Das Schöne ist, bei dieser Wikipedia-Seite, die wurde halt seit einer gewissen Zeit nicht weiter. Ich
0: war jetzt nicht auf der Wiki-Seite.
1: Also, dann, egal, weil dieses, diese Verordnung geht halt noch viel weiter. Es gibt eine Verordnung extra für Landwirtschaft, extra für Tierhaltung, wo dann nochmal unterschieden wird, für welche Tierart und so weiter. Und auch Zustand des Tieres, also wenn es Küken oder Lamm ist oder so, hat es nochmal andere Vorschriften. Dann gibt es nochmal, nochmal für die Fischerei noch was, beziehungsweise ja. Aquakulturen gibt es nochmal extra Verordnungen. Das Schöne und Ganze ist, dass ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wartet, ich muss den Faden wieder einwickeln. Das es, ist, gibt du, du, du. Übrigens
0: kein, es gibt übrigens auch kein EU-Siegel für Fischzucht, selbst wenn es Bio ist.
1: Ähm, was war das denn? Ich habe gerade den Faden verloren. Und
0: Wildfang ist auch verboten. Entschuldigung.
1: Äh, ähm, 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 was wollte ich gerade sagen? Äh, mist, ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, da war
0: Was bei dem äh, bei den Bio-Verordnung? Genau.
1: Ähm, anfang fand ich, ich will dich wieder ein. Du,
0: lass, lass dir Zeit. Wir haben, äh. ne, ich kann auch, man kann auch einfach mal eine Stunde, eine Minute still sein und so drüber nachdenken. Ich, fang einen Gedanken. Ich überbrücke einfach die Zeit. Man <lacht> kann einfach. Ist, man kann einfach so halt
1: mal Banalität.
0: So, so in sich gehen und überlegen. Oh, Bio pro contra. Hm. <lacht> Das ist
1: halt eine Du hast ja gerade gesagt, das sind halt so wenig Aufnahmen. An sich, ja, das liegt aber auch nur darum, daran, weil jetzt darfst du nicht vergessen, nicht jede Region Deutschlands ist so flach wie die no- Nordebene oder die Norddeutschland.
0: Wenn du zum ich Beispiel, komme aus Westfalen, das höchste, was, also das höchste was bei uns war, war eine Brücke.
1: <lacht> ich meine jetzt von der Ebenerdigkeit, also du hast ja nicht nur ebene Fläche, zum Beispiel wenn du nach Bayern gehst, versuch da mal 100 äh, Hektar ebene Fläche zu finden.
0: Ja, natürlich gibt es ja Unterschiede, das, das ist mir auch man, klar, aber dann, dann muss man dann sich halt mal so darauf einigen, dass man auf geraden Flächen halt gerade Sachen macht und auf, auf, auf allem kommen halt die Kühe.
1: Das ist das Ding. Du kannst ja auch die Tiere nicht jederzeit in der, also in der Alm draußen lassen. Du musst sie auch abends wieder reinholen. Ne? Dann hast du ja dieses Ding mit so und so viel Platz muss es im Stahl sa- geben.
0: Och, es, gibt ja- überall, es gibt auch Orte, da bleiben die halt den ganzen Sommer und dann im Winter kommen sie wieder zurück in den Stahl.
1: Ja, deswegen, ich sage es ja auch nicht nur in irgendeiner Alm, ich sage es ja allgemein für, auch Gebirge, für Gebirge. Also das darfst es auch nicht vergessen. Hm. In konventionellen wird halt sehr viel Milch importiert nach Deutschland weil es halt günstiger ja, ist. Ja
0: natürlich, das ist, das ist ja auch ein Kontrapunkt, den ich habe, du hast halt einfach überhaupt gar keine Transparenz, weil für die EU ist es ja nur Vorschrift, dass es Bio ist, für Deutschland, für dieses Bio-Siegel selbst ist es ja auch so, dass du es halt innerhalb von 200 Kilometer, also innerhalb aus zwei Kilo, 200 Kilometer kommen musst. Du, ob du jetzt, wenn du da ein EU-Bio-Siegel drauf hast, dann kann das Fleisch auch genauso gut aus, aus der Türkei kommen oder aus Rumänien. Und das macht für die keine keinen Unterschied. Da damit ja stimmt, natürlich, ja. Wieso leider? (lacht) Boah. Ähm, Ja, das das Erdogan wird auch nochmal ein Thema.
1: Das wird aber eine große Sache. Ja, bei den Biosiegeln ist halt so, dieses eu bürger eu EU-Öko-Siegel ist halt einfach das, ich sag mal so, das ist so, das ist, ähm, wenn ich es vergleichen würde, das ist die Note 3, wenn wenn du eine Arbeit zurückbekommst.
0: Ja, du kannst es, ja auch ruhig ist, befriedigt sagen. Es ist das,
1: es Macht ja keinen Unterschied. Ist nicht super. Das Schöne ist aber, wir haben halt in Deutschland so viele Anbauverbände. Und diese Anbauverbände sind halt noch strenger. Somit nehmen wir da, da, das Strengste, was es halt direkt gibt: Demeter. Da darfst du halt, der da da nimmt die, die Öko-Verordnung, sagt, das streichen wir weg, das gibt es nicht, verboten, 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 das ist zum Beispiel diese Zusatzstoffe. Sagen sie komplett weg. Auch die, äh, das, das Schöne, in der e, EU. Öko-Verordnung steht auch noch im Langtext zusammen, dass der Bauer gewissermaßen nur so und so viel Prozent Bio Anbau machen muss oder Bio-Produktion haben kann und der Rest kann konventionell sein. Das ist scheißegal. Aber die anderen Anbauverbände ja, ja, sagen, ne. das ist das Schöne, die anderen Anbauverbände und wer halt wirklich Bio sein will und da halt sein Produkt Werben will und das wirklich im Biomarkt loswerden will, ne, das, darauf achten die Kunden, ne, gehen, muss man halt die strengeren Siegel nehmen und die sagen, entweder Digga, gehst du auf 100% Bioanbau, das heißt, du produzierst das Futter selbst, kein Kraftfutter, du kaufst auch kein Kraftfutter ein oder kaufst kein Heu ein, du kauf, produzierst das selbst, du bist quasi unabhängig als Bauer. Von ja, aber dann ist trennen. es doch
0: Aber dann ist es doch auch gleichzeitig nicht nachhaltig, weil eigentlich soll ja bio-nachhaltig sein, aber wenn du ja nur. ist
1: das denn nicht nachhaltig, wenn du quasi das Heu für deine Tiere selbst ver, produzierst? Wie, ja
0: wie willst du denn eine ganze Stadt mit, von einem Bauern ernähren? Das funktioniert nicht. Das ist doch nicht dann gesagt, nicht nachhaltig. Einem
1: Bauer gesagt wird. Sage, Nein, aber das ist der dann Bauer, halt nicht der, nachhaltig. Der Bauer, der das quasi. Er, wenn der Bauer sein Produkt im Biomarkt verkaufen will und die Kunden achten halt wirklich auf die Siege, die wollen halt nicht mehr dieses. Also die, die wirklich. Grips haben, sag ich mal, oder die etwas tiefer in der Materie sind und die, ähm, sich nicht so leicht, sagen wir in der Illusion begeben. Die sagen, wenn dieses Produkt nur dieses EU-Ökosiegel hat? Das ist für mich nichtig. Das ist, das ist, das hat, gibt es nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist nichts wert. Wenn es aber ja, aber, 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 08, aber
0: 0815 Else Meier interessiert das nicht. Sie sieht nur Bio, es steht Bio drauf. Ja, dann ist es für mich, habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich es kaufe, dann kostet das halt zwei, drei Euro mehr. Dann gibt halt. Aber ich habe für Kandale. mich ein gutes
1: Gefühl. Dann gibt's halt äh, dann sind das genau diese Firmen, äh, bei, wo, der, die, wo die liebe Ingrid, war das? Oder Elise?
0: Else Müller. Else Meyer, was auch Else Meyer.
1: Ähm, ganz welche im Fernsehen bekommt. Das gab es halt vor, äh, vor einem Jahr in Italien irgendwie. Das Fleisch aus, wurde dann nach Lidl und was weiß ich was, wo Kaufland als Biofleisch verkauft, war aber wirklich kein konventionelles Fleisch, weil es halt quasi nur getarnt wurde, weil, das, weil die EU-Öko-Verordnung so leicht austriegsbar ist. Nur das genau. ist wirklich so austriegsbar, weil die auch nur einmal pro Jahr maximal zur Kontrolle kommen. Die anderen kommen halt mindestens alle sechs Mon- alle drei bis sechs Monate mal. Ja, aber kontroläen. ist ja auch
0: per se schwachsinnig, wenn es angekündigt ist. Und das ist ja meistens angekündigt. Ja,
1: und die anderen kommen auch einfach mal unangemeldet. Die sagen so, ey, Bauer Heinrich, wir sind da. Schauen wir mal die Kühe an, ne? Haben sie ja nichts dagegen, ne? Wollen ja das Bio, wollen unser Siegel haben. Das muss man nicht vergessen. Diese Anbausiegel das ist ja sind extern, die gehören nicht zur keiner Politik. Das sind Firmen, die gesagt haben: Wir haben uns groß auf die Fahne geschrieben, wir wollen Bio sein, wir wollen Bio-Lebensmittel auch wirklich Bio haben. Wir machen das. Wir nehmen nur einen kleinen Teil, was halt dann beim Verkauf, Einkaufs- oder Verkaufspreis mit berücksichtigt wird. Aber das, was wir als Bio-Zertifizieren, ist was wert und nicht dieses EU-Kack-Politik-Kram. Das darf man auch ja, nicht Aber
0: das, 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 das ist ja so der Punkt, so dieses, diese, diese Nicht-Transparenz. So, wie soll ich denn jetzt persönlich als, als Kunde, wie soll ich denn, wenn ich mich damit null informiere und wie gesagt, Else, Else Meier ist halt Sie möchte halt auch zwischendurch mal was Bio kaufen, damit sie halt für sich selbst ein gutes Gefühl hat. Ist ja dann am besten im Optimalfall noch also Fairtrade. Diese,
1: diese Transparenz wird es erklärt bekommen, ob das es gibt. Ja, gibt ja es. die
0: gibt es ja nicht.
1: Die, die gibt es schon. Die richtigen Bioverbände also die richtigen Bioproduzenten, sage ich mal, haben eine gewisse Transparenz. Das beste Beispiel ist hier für die Gläserne Molkerei. Gläserne Meierei, oder ist auch Gläserne Molkerei, das hängt einfach ja eben auch Region ab, wie man das <lacht> ausspricht, ist zum Beispiel ein Unternehmen. Du kannst da unangemeldet einfach zur Produktionsstätte gehen und sagen: Ich möchte jetzt eine Rundtour haben. Und dann wird jeder kann wird da sagen: Okay, um 13 Uhr fängt es an, wir haben noch 10 Minuten, wollen Sie noch einen Kaffee trinken? Das
0: gibt es Ja, aber das, sollen, ist ein, aber das ist jetzt ein Laden. Einwand. Sagen wir jetzt mal, es gibt, es gibt 7.000, ich äh, finde jetzt nicht gibt 7.000 Produkte. Von diesen 7.000 Produkten, wirklich biologisch, wirklich bio, sind doch maximal 20.
1: Im ganzen Handel. Ja. ja. Dann richtig bio, ja, 20. Und die ja, aber das, war, halt das ist doch nicht
0: Transparenz.
1: Die Transparenz gibt es ja halt nicht, weil es diese Politik, weil es die Politik macht, die Politik sagt, du Ihr müsst halt nicht so viel auszeichnen, wenn du mal richtig, äh, wenn du mal vergleichst zwischen richtigen Bio-Lebensmitteln und konventionellen Lebensmitteln, was da hinten als, an Zuta- Inhaltsstoffen nicht andeklariert wird oder nur in ähm, sag mal, groben Mengen andeklariert wird oder woher das stammt. Das ist ein Ta- Unterschied zwischen Tag und Nacht. Im bio wird sogar gesagt, okay, wir haben jetzt ein Mischprodukt, das besteht aus verschiedenen Produkten. Manche sagen sogar, okay, die Milch stammt nicht aus Deutschland. Für einen joghurt trinken. Dann schreiben sie eiskalt Österreich-Produzent aus der Region,
0: bla bla bla. Aber ist ja auch schon selten.
1: Machen es aber. Und das ist halt ein wunderbares Beispiel. Die anderen können halt nur nicht nachziehen, weil sie halt entweder zu viele äh, Zulieferer haben, die quasi aber an, aus einer Region kommen, dann überregional sind zum Teil, weil es halt so eng aneinander sind. Und dann, ne, das, das ist halt. Entweder lässt du es, dann sagen die Leute, ja, du machst es ja nicht, dann ist es ja nicht Bio und dann machst du es, dann ist es halt überkompliziert, weil du allein 50 äh, Regionen vielleicht auf der Verpackung hast und dann so, aus
0: welcher Region kommt das denn jetzt? Oh nee, das, das ist ja wie mit dem Busfahrer, oh nee, der Ralf fährt wieder, nee, dann steige ich nicht ein.
1: <lacht> ja, also man kann es also halt nie richtig man zurecht machen, wenn man es halt richtig zurecht machen würde, das habe ich auch schon mal ähm, auf einer Biomesse gehabt, gibt es ja halt jedes Jahr, kann man wunderbar alles Nein,
0: probieren. Es gibt zu jedem Scheiß eine Messe.
1: Aber man kann da Honig mit trinken. Ich habe da schon Flaschen, geträ- äh, Flaschen
0: entfernt. Mann, Mann, Mann. Ich gehe ja lieber auf so Biermessen, muss ich sagen. Oder äh, rummessen, Ja,
1: jedenfalls. Ähm, rumkugeln vor allem. Da gab es halt das Konzept, dass man quasi sagt, okay, ähm, es gibt diese grobe Inhaltsangabe mit den groben äh, Regionsherkunftsangaben, wo das her- halt herstammt. Und es gibt nochmal einen QR-Code, wo quasi explizit gesagt, gelistet wird, wo welches Produkt herkommt. So Damals war ich noch bei Denz, der oberste Denz-Chef, ne, der Herr König war das, wenn ich mich nicht irre, hat sich den Leuten angehört, ich stand neben ihm und er hatte gesagt, so, ey Leute, schöne Idee, aber das wird kein Schwein benutzen, weil es kein Schwein interessiert und die Leute, die es benutzen werden, werden dann nur mehr kann, weil gesagt wird, ja, aber da fehlt noch das Produkt oder dieses Produkt ist noch nicht eingescannt. Und dann haben die dann haben die Leute was Wunderbares gesagt. Also das Schöne daran ist, dass wir sowohl von den Bezugsquellen, also Produzenten Bezugsquellen gefüllt, als auch von den ähm, Kunden. Wenn quasi die Kunden so eine Tour mitmachen, das gibt es halt Leser in der Molkerei, Lobetaler, Söbeka, das sind alles biounternehmen, die mindestens Naturland oder Demeter äh, zertifiziert sind, haben regelmäßig tour also Kunden-Events, wo sie gesagt haben, Ey Leute, wir haben eine Woche quasi offene Tür, kommt her. Bringt eure Familie mit, schaut euch an, wie, unsere, wie unser Hof ist. Und da ist dann diese ja. Transparenz gegeben. Du kannst natürlich nicht sagen, okay, absolute Transparenz, äh, du siehst quasi, von welcher Kuh das stammt. Gibt's nicht, aber du, ja, kann, du d- kannst mir d- nicht. Ich so sage ja halt deswegen,
0: eigentlich, eigentlich gibt's es nicht, aber auch da wieder. Ich verstehe den Gedanken, aber es ist ja nur die Ausnahme von vielen. Darauf Und das ich ist noch, halt du mein Problem. Zwar nicht
1: die Woher, von welcher Kuh das von Bauer Heinrich ist oder aus welchem Stall. Die die Sta- nee, die, sogar die Stallnummer kann man rausfinden. Das gibt es sogar. Das gibt's ja bei, den wow. Hühn, bei den Hühnern gibt das. So. Bei den Hühnern kannst du ja auch immer aus dem Konventionellen gucken, aus welchem Stall das ist. Und das ist nur lustig, wenn du dann so nachguckst. das gibt ja sogar Internetseiten, wo du dein, deine eigene... Ich Ein- glaube, bei
0: Wiesenhof kannst du da nicht nachgucken. <lacht> das ist einfach Halle 4, Halle 4, Bereich C oder so. Ja,
1: ja das war's dann aber dann. bei den Einer anderen, von den vier Millionen, dann die da gesagt, Okay, das ist dann... Ähm, liege ich... Ähm, Abteil B und es gibt halt insgesamt nur bis F. Dann weißt du, okay, es ist nicht ein großer Betrieb. Der ist auch jetzt nicht 10 Fußballhektar groß. Da können auch nicht so viele Tiere sein, bezweifle ich mal.
0: Hm. Ja, aber warum, das ist ja generell dieser Bio-Gedanke. Ist ja auch alles schön und gut. Aber wie, wie soll denn, wenn es jetzt nach dir in dem Sinne Pro geht, müsste sich ja jeder von Bio ernähren. Aber es wird ja einfach... Nee. Es, es kann ja rein theoretisch gar nicht klappen. Nee, ich es ja auch ist so so auch viel Produktion gibt es ja gar nicht.
1: Der, der sich das leisten kann oder der sagt, bei, ge- bei gewissen Lebensmitteln, bei gewissen Genussmitteln nehme ich das teure Bioprodukt mit dem guten Gewissen und mit dem halt wirklich guten hergeproduzierten äh, Artikel. Also gut in dem Sinne, dass es halt nicht unter sozialen Missständen keine Umweltverschmutzung und auch meiner Gesundheit nicht schaden kann, produziert wurde. Dann nehme ich das zum Beispiel. Also, also, sie gibst retten, du jetzt, jetzt schon das zu,
0: dass Bio im Endeffekt eigentlich nur ein gutes Gefühl gibt, aber kein besseres Essen ist?
1: So gutes Gefühl. Du kannst natürlich. Ich sag mal so. Dieses, dieses, das haben wir halt auch in der Ausbildung gehabt. Bio ist per se nicht gesünder. Nein, es macht dich nicht gesünder. Es macht dich nicht fitter. Wenn du 120 und 200, 200 Kilo bist, du kannst nicht ein Jahr Bio leben und dann denken, du verlierst 100, 200 Kilo. Nein. Es ist so, dass es gedacht ist, dass du wahrnimmst, was du isst. Zum Beispiel nehmen wir hm. Fertiggerichte aus dem Konventionellen. Wenn du hinten hm. mal schaust, was alles drin ist, da denkst du ja, esse ich einen Chemiekasten oder er will ich ja gerade nur eine Hühnerfrikasie essen.
0: Ja gut, ich könnte jetzt, äh, ich habe jetzt gerade nichts griffbereit. Das Einzige, was ich hier griffbereit habe, ist eine Flasche Coca-Cola.
1: Dann mach, schau mal hinten rauf.
0: Ja, möchtest du jetzt die Nährwerttabelle mach, wissen nein, oder, nein, oder nein, möchtest du die Zutaten, Zutaten wissen? Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150D, Säurungsmittel, Phosphorsäure, natürliches Aroma und Aromakoffein. So, und nach- es steht drauf: erste FC-Köln, nicht erste FS-Köln und äh, der Spieler Modest ist drauf. Sehr schön, Sehr schön. Ja, natürlich. FC Köln. Vor allen Dingen gestern, das war eine lustige Geschichte. Habe ich im Rewe gekauft, ne? Und dann, äh, ich war mit meiner Freundin einkaufen, dann ziehen wir dann alle so durch und dann äh, Payback-Karte und wir geben dann die PayPal-Karte ab und ich sage erstmal, ja, guck. Toni Modest ist immer für Punkte gut. Ich fand den sehr lustig, <lacht> ja, muss ich sagen. Den hättest
1: du für den Fußballkompott aufbauen müssen.
0: Ja, da kann ich den ja nochmal bringen. Ich bin ja, ja nee, es gibt nur aber, so ein Randgruppen-Podcast weiß, hier. Du hast
1: jetzt aufgelistet, natürliche Aromen. Im Konventionellen ja. heißt das einfach, es schmeckt nach natürlichen Aromen. Es heißt aber eigentlich nicht, dass es so nicht natürlichen Aromen ist.
0: Per se muss ich ja eigentlich sogar sagen, dass ich Coca-Cola gar nicht so mag. Ich mag äh, so. zum Beispiel Pepsi lieber, weil die geschmacklich anders sind. So.
1: das gleiche das Schöne ist: Natürlich haben wir auch Cola gewissermaßen. Wir haben auch Cola da, ne?
0: Ja, es wir gibt ja da Bio-Cola. aber, da gibt's ja auch 5.000 ja. Unterschiede. Ich war mal, ich war mal in so einem, ich war mal in so einem äh, Kino. Die hatten so eine Cola. Puh. Also das hatte für mich per se nichts mit Cola zu tun. Da gibt ja auch noch hast, so Bio, hast, Bio-Colas wie Fritz-Cola, wobei das auch eigentlich schon nicht mehr Bio ist, aber die ist ja dann auch, du hast ein besseres Gefühl.
1: Nee, das Schöne ist, Cola soll ja wach machen. Hattest du bei dir auf der Inhaltsliste Koffein drauf? Ich habe es jetzt nicht mitgehört.
0: Aromakoffein habe ich gesagt.
1: Aromakoffein, also es ist kein echter Koffein, du hast nur den Geschmack von Koffein. Das Schöne ist, wir haben eine Guarana-Cola, wo halt Guarana ist eine Alternative zu Koffein, die halt Erstens länger hält und auch nicht.
0: Ja, ich, ich so kann dir auch noch eben, ich kann dir auch noch eben meine Energy-Pulle aus dem Kühlschrank holen, aber Arte. da müsste ich für aufstehen.
1: Nee, das hat, das hat ja Taurin. So. Das Schöne ist, wir haben auch noch eine Fritz, wir haben noch von zum Beispiel der Firma Proviant. Warum sponsert ihr uns nicht?
0: <lacht> ja, weil das Hipster sind. Ich ja. greife übrigens jetzt gerade mal zur Monsterdose, weil ich meine, ja. da ist nämlich auch Guarana drin.
1: Ja. Schön. Das Schöne ist, wir haben eine Cola mit richtigen Koffein drinne. Du hast Koffein dann drinne. Du hast keinen Koffeingeschmack, du hast wirklich Koffein drinne. Und das ist doch, sagen wir mal ehrlich, wenn du für Koffein zahlst, möchtest du doch Koffein drinne haben.
0: Ich bin kein großer Fan von Koffein.
1: Aber es geht jetzt vom vom Gedanken her, wenn du etwas für etwas zahlst, was drinnen sein soll, möchtest du doch auch drinne haben. Du willst ja auch nicht. Ja gut,
0: jetzt könnte man natürlich wieder so eine Spieldebatte eröffnen, äh, wie ihr auch gerade im Players launch geführt hat äh, habt oder ja. wenn man mal über No Man's Sky redet. Natürlich möchte ich das drin haben, was mir versprochen wird. So. Das ist mir per se klar, aber das Schöne ist, zwischen Realität und Wahrheit ist halt manchmal... Ne.
1: Bei Lebensmitteln sind die Leute mittlerweile so weit abgestumpft, wo ich durch Industrialisierung, Globalisierung und alles halt günstiger, 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 muss alles günstiger sein, wir müssen sparen, 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 das muss so alles für Luxusgüter weg, dass man vergessen hat, wenn ich Lebensmittel, wenn ich, sagen wir mal, ein Ei kaufe, möchte ich doch ein Ei haben, wenn ich also ein Ei kaufe auch dem konventionellen, konventionellen und ist einfach nur... Und da kommt oh, aber ein Ei- Hippipo raus. Nein, ein Eiweiß, einfach nur Eiweiß ist. Es ist, es ist, es ist nicht mal tierisch, es ist pflanzliches Eiweiß, weil wurde so genetisch verändert, wurde so manipuliert und so weiter, kann man sich ab, abgef- als krasses Beispiel jetzt nehmen. Dann möchte ich doch ein Ei haben und kein chemisches Substrat.
0: Ja, gut, aber da muss man ja auch schon wieder unterscheiden. Also, ich finde äh, generell bei Eiern ist es ja eher so, dass äh, zum Beispiel du merkst es halt einfach komplett, erst, auch wenn es nicht draufsteht, wobei es eigentlich immer draufstehen müsste, aber wenn es aus Holland kommt, merkst du es halt einfach, weil die ja Fischmehl essen. Sondern schmeckt das Ding halt einfach nur nach Fisch. So die Eier. Mal dann so, gibt halt die. Stört es dich? Also, ich esse keine holländischen Eier.
1: Du magst. Definitiv. Also, du, es, es schmeckt dir nicht, es ist die unangenehm. Es ist nur unangenehm Aber zu wahrnehmen. Ob ich
0: ob, ob ich jetzt und jetzt nicht aus Holland so ein normales deutsches Ei wegen mir auch hier aus aus äh, Stall äh, aus äh, Käfighaltung oder was auch immer.
1: Gibt's nicht, zu einem, Käfighaltung gibt's nicht. Ja
0: wie auch immer, frei, freilegend oder nicht freilegend, da merke ich keinen Unterschied. Und wenn Bio draufsteht, merke ich es recht keinen Unterschied. Dieser
1: Unterschied kann daran nicht entstehen, da ähm, bei den Eiern, das ist halt, das, das merkt man gar nicht, wenn man halt nicht wirklich im Ausland war und dann längere Zeit mal das verglichen hat. Nämlich im Ausland, zum Beispiel, ein krasses Beispiel ist Russland, haben die Eier eine andere Konsistenz und auch einen anderen Geschmack, weil die sag mal, die Art vom
0: Die sind Huhn, ja auch schwarz. Nein, die... die also es gibt, gibt ja, gibt ja. diese russische ja, ja. Eier, die nein, sind doch schwarz. Ich
1: meine, ich meine nicht die, sondern die ganz normalen Hühnereier. Die Hühnerrassen sind dann eine andere, die dann quasi eine andere sagen wir, Ei, ein anderes Ei legen. Das ist halt wirklich ein anderes Ei, weil es halt von der Farbe. Nein, 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 es ist von der, es sieht von außen gleich aus. Nein, es könnte nur etwas größer oder kleiner sein oder etwas un, ungeförmter. Nein, innen haben die eine andere Farbe. Dieses Gelbe ist dann vielleicht etwas bleicher. Ne, das gibt es ja häufig Aha. auch hier. Du machst ein Spiegel ja. ein, dann sieht es etwas bleich aus. Ist ja nicht knallgelb oder so. Wobei das dann noch die Frage ist: So, so eigentlich muss es, darf es nicht knall, knallgelb sein, weil dann ist die Frage, wird das jetzt mit zusätzlichen Vitaminen, Carotinen zugespumpt, damit es halt definitiv diese Farbe kriegt? Weil das natürliche Ei ist halt wirklich etwas matt. Es darf nicht glänzen eigentlich.
0: Ja, per se ist es ja, wenn du, Spiegel, wenn du es erstmal aufmachst, ist es ja eher orange. Es wird ja, ja. nur dann in einem, in einem festen Zustand ja. irgendwann gelb. Ja.
1: Es geht mir darum, dass halt diese, 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 diese regionalen Unterschiede von diesen Hühnereiern darauf basieren, weil es halt geografische Unterschiede gibt. Ja, gibt es immer. Das mit dem Hollandbeich wusste ich gar nicht, dass es dann halt nach Fisch schmeckt. Das ist
0: mal, muss, mal, muss mal gucken. Hol dir mal, wenn du mal irgendwo siehst hier aus, aus Holland oder so, nimm mal, nimm mal zwei mit, probier es. Ich ist natürlich so aus
1: Polen mache, aber dann kriege ich ha- äh, mir die Hand abgehackt.
0: Ja, das weiß ich natürlich nicht, wie, wie die polnischen Eier schmecken. Aber nee, ich war irgendwann mal im, im Holland Urlaub und hatte dann auch, oh, guck mal hier, Frühstück, Hotel, hast du nicht gesehen, geil, Eier und gib ihm. Puh, nee, war nicht gut. Und dann hatte ich letztens irgendwann auch beim Real, ich habe dann auch gar nicht drauf geachtet, habe halt einfach so einen Kasten mitgenommen und dann, aber beim Essen gemerkt, äh, Fischmehl, naja, ja. dann sind die wohl aus Holland und dann stand halt da drauf, äh, made in Netherlands. Ja,
1: ähm, ich, verli- ich verliere immer, wenn, ne, wenn du reinspringst, den fan ich muss mir irgendwie gewöhnen. Es den tut mir kann. leid, nee, es nee, ist es meine ist gut, Art. Ist, nein, ist mein Fehler, wenn ich den Fahren verliere. Ähm, wo war ich denn gerade? Nein, es ist ja Fall? auch schon
0: spät und du hast schon einen Podcast hinter dir. Ja, <lacht> leider. <lacht>
1: ich, Wir hätten es gestern nehmen können, aber Senkaster sagt nein. Ja, ähm,
0: und dann auch Mafia spielen, ich ja. sagte auch nein. Ja, Mafia, sehr schönes Spiel. Und äh, die, äh, wie heißt sie, RBB? De, der Bahnverband in Berlin. Achso, äh, VBB. Ja, VBB. VBB sagt er ja. auch nein.
1: Ja, die Verspätung, ey. Ich habe die Verspätung schon eingeplant und die, die verspäten sich noch mal extra. Nee, bei den Bio-Eiern gibt es ja jetzt zum Beispiel auch noch mal einen Vorschritt, zum Beispiel dieses Kükenschreddern. Hast du wahrscheinlich mit den Medien mitbekommen. Ja, ja. Das gibt zum Beispiel eine Firma, ein Natura, ist ja auch bundesweit vertreten, recht groß, sagt, okay, unsere Bauer dürfen nicht mehr die männlichen Küken schreddern. Wenn sie das machen, schmeiß, fliegen sie raus als Zulieferer. Und seitdem ist halt wirklich so, dass sie quasi auch äh, Hahnfleisch verkaufen. Also hin und wieder gibt es halt dann Hahn.
0: Da gibt's denn hat, hat, hast du schon mal hart. Ich weiß, ich habe kann ist etwas nicht.
1: zäher, das, ist, hat das, das schmeckt wirklich nicht, also es schmeckt natürlich nach Hähnchen, ist aber etwas zäher, weil es halt muskulöser ist und es halt stärker trainiert ist. Also es ist deutlich
0: zäher. Ach, Schmackmuskeln.
1: Ja, es ist halt etwas zäher, es ist halt auch etwas vom Geschmack etwas wilder. Es ist halt etwas. es ist nicht so, es ist das hat man nicht alltäglich gegessen. Und, und die Kunden haben das positiv gesagt. Sie haben so, okay, gut, sie haben die euer ja natürlich teurer gemacht, weil gesagt hat werden mehr Tiere gefüttert. Deswegen gibt es mehr Kosten. Deswegen muss halt mussten auch die Eierpreise leicht angepasst werden. Es waren aber auch, glaube ich, nur 10 bis 25 Cent dazwischen. Also ich bin grad, ich habe gerade die genauen Zahlen nicht im Kopf.
0: Und gab es Hashtag Aufschrei?
1: Nein. Weil die Leute sagen, okay. ist eine gute Aktion, weil dieses Video ist halt viral gegangen, wo die dann die männlichen Küken geschreddert haben. Weil gesagt wurde, okay, ein bisschen Menschlichkeit müssen noch in stecken, dass stecken, dass wir sowas nicht zulassen. Und per se ist das ja die Idee von Bio, dass man sagt, okay, Leben und Leben lassen. Und wie schon gesagt, es zwingt ja niemand, Bio zu kaufen, wenn man es sich nicht leisten kann. Wenn ja, aber es ist ja
0: auch so ein, so ein Denken von vielen, so wenn man das mal sieht, in so einer Metzgerei oder in so einem Schlachthof, dann äh, werde ich auch immer Vegetarier und im Prinzip jeder, weiß, ist wachsinn, was da ist pas- jeder weiß, was da passiert. Das ist sogar das, das
1: Bessere, wenn man halt sieht, wie das also wie das wie quasi das Steak noch am Rind hängt. Das habe ich zum Beispiel mit meinen Cousins hm, gemacht. Steak. Ja, das habe ich schon mit meinem Cousin in der Tokal gemacht, weil wir hatten da mal, äh, da gibt es halt eine schlechte Schlachterei in der kleinen in der kleinen Stadt, wo wir sind. Da Was, kannst da Schlachter,
0: wer weiß.
1: Schlachter, Schlachter, ne?
0: Schlechter? Ja, du hast ja schlechter gesagt, aber Schlachter, alles
1: gut. Schlachterschwung. Ähm, ja, ja, alles gut. Der quasi der Tresen steht vor dir, hinter ist eine Wand mit einer Plexi-Scheibe und dann siehst du quasi, wie das Tier dort noch, noch hängt. Also, es ist schon ge- gehäutet, es hängt nur noch das Leib. Da haben wir da haben sind wir mit meinem Cousin dorthin gegangen und das gezeigt, haben gesagt, guck mal da kommt gleich das take ab. Dann hat er gesagt, was so, war das denn? Vorher haben wir gesagt, das ist eine Kuh gewesen. Die, die so eine Kuh, die wir auch hinten auf Opas ähm, Garten auch haben, hat, ja, vor einen,
0: allen Dingen, hat er uns
1: auch, so auch gefragt, ist das, ist das, ist das die Schwester? Und er so, nein, das ist eine Tante von ihr.
0: Dann hat er auch Frauen ja, Dingen Okay, nee, aber vor allen Dingen finde ich es halt auch, generell diese Diskussion zu führen, finde ich halt so, mm, weil wenn du überlegst, Fische werden vor deinen Augen filetiert und abgepackt. Und dann ist alles super. Aber bei Kühen und, und bei, bei Hähnchen und bei, bei Schweinen macht man da wieder den Unterschied und sagt, nee, das darf ich nicht mit ansehen. Naja. Nee, das geht das ist nicht. Diese,
1: das ist diese, sagen wir mal so, ja, Natürlich Fische, ist da mehr Blut
0: drin, f- nein, klar, nein, 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 aber...
1: Fische haben ja auch Blut, das ist ja... <lacht> nee, aber diese Nähe zum Säugetier, Kuh, Schwein, Kalb, Lamm, ist halt mehr, weil man halt früher immer damit gelebt hat, wenn man zum Beispiel Mittelalter-Romane, das hat jeder Jugendlicher jetzt, wenn er Mittelalter-Romane liest, dann liest er auch, wie die Leute früher gelebt haben, dass sie halt mit den Tieren gemeinsam gelebt haben. und auch Ja, auch Unter- mal
0: Aquaman, der lebt mit den Fischen, der würde das wahrscheinlich nicht vertragen. Ey, der
1: frisst locker Delfine, glaub
0: mir. <lacht> der frisst alles.
1: Nein, aber es geht halt um diese Idee, dass man, zum Beispiel, es gibt diese eine Studie in Großbr- Großbritannien vor ein paar Jahren, du frisst auch das, Gerät, wo die Schüler, Grundschüler gedacht haben, es gab ein, es gibt ein Fischstäbchenfisch. Ja, gut. Und das, das, bio, okay, im Bio Br- gibt es auch. Die Briten
0: v- haben jetzt die, 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 die Nahrungsaufnahme und das, die Nahrungsmittel jetzt auch nicht unbedingt erfunden.
1: Ja, aber haben Fließbandproduktion vorangebracht. und. Wir haben Fisch, lass uns Industrie. Essig
0: draufpacken. packen. Mm, ist das lecker.
1: Nee, es geht darum, dass halt diese, dieses Essen wahrnehmen, im bio, anders ist als äh, im konventionellen. Wenn, wenn du konventional einkaufst, Schaust du mehrmals über die Produkte? Schaust du, ob der Apfel knallgelb ist, knallrot ist, ob er einen Mankel hat?
0: Ich sag mal so, wenn ich Paprika und so kaufe, dann gucke ich halt schon mal, ob sie eingeditscht ist oder ob sie Stellen hat oder was auch immer. Ich kaufe auf jeden Fall nichts Überreifes. Ich kaufe die Produkte, die für mich, die müssen nicht unbedingt perfekt sein. Aber ich kaufe so, schon Produkte, du sagst wenn perfekt. ich sowas kaufe.
1: Hm? Zum Beispiel beim Apfel. Das ist ein schöner Zeitpunkt, weil momentan... Ich die vertrage
0: Apfel. keine Äpfel übrigens. Ach, schade.
1: Nämlich bei den Äpfeln ja. gibt es das Schöne, dass halt ähm, wachstumsbedingt äh, unschöne Stellen entstehen. Im konventionellen wird, wurde früher gesagt: Handelsklasse 1, ne? Tiptop Äpfel, Handelsklasse 2, na naja, Handelsklasse 3 hast du nie in einem Laden bekommen, weil das für, den, für die Industrie gibt. Mittlerweile haben die Leute gesagt: so, Ja, die Äpfel sehen zwar schön aus, aber. Hm, also, nee, ich fange mal ich fang von vorne an. Nämlich, nee, ich, ich habe gerade hab den Faden leicht Nein, nee, ich,
0: ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ich wollte ich hinaus, jetzt dass sagen, dass der Handel halt auch nur immer bestimmte Produkte verkaufen kann, weil einige Produkte, die vielleicht nicht perfekt aussehen, eh nur wieder in Müll wandern. Und deswegen wollen die die erst gar genau, nicht als Verkauf das anbieten. Das war
1: mal früher so, weil die Leute das mal einfach begriffen haben, so schön wie bei, also bei Äpfel haben sie es wirklich begriffen, wenn der Apfel so eine kleine Delle hat, Weil sie halt ein bisschen Wachstum, also dass sie quasi so einen schorfmäßigen, also pflanzlichen Schorf gebildet hat. Das ist gar nicht schlimm, das kannst du mitessen.
0: Das haben die Leute... Das geht heutzutage nicht mehr. Ich habe früher Bienen und Pflaumen mit Würmern drin gegeben, also nicht unbedingt wissentlich, aber es hat mir auch nicht geschadet.
1: also vergisst aber, dass die Leute, die äh, nicht unbedingt so äh, aufgewachsen sind wie du oder ähnlich aufgewachsen sind wie du
0: das gar nicht, ja, nicht natürlich bekommen. bin ich nicht der, bin, natürlich <lacht> bin ich nicht der Maßstab das ist das ist mir auch klar
1: es geht mir halt nur darum diese Idee vom us ist halt so du, du nimmst das Essen wahr, du nimmst allgemein deine Umgebung mehr wahr. ob es jetzt das Essen ist ob es dein Sitznachbar ist ob vielleicht du selbst bist ja ähm, zum Beispiel du hast ja vor einer Weile gesagt so ja die Leute wollen ja gesünder leben. Da haben wir ja die Diskussion mit Gluten und Glutenunterträglichkeit. Ja, genau. also, Habe ich auch schon gesagt. Die Leute, die halt unnötig auf Gluten verzichten, sind dumm. Weil sie sagen, ja, ich kann damit Geld, äh, Gewicht verlieren, äh,
0: Geld sparen. Das ist Schwachsinn. <lacht> dumm, dumm sind für mich die Menschen, die meinen für sich selbst, also jetzt nicht per se, dass ich Veganer dumm finde, aber dumm sind die Menschen, die dann per se meinen, ich bin Veganer mein Kind wird auch vegan erzogen, weil das einfach total schädlich für das, für, für das Wachstum des Kindes ist. Ja, das
1: ist aber letztendlich, also man kann natürlich sagen, okay, die Eltern entscheiden für das Kind, äh, über das Kopf, über das Kind hinaus, also es hat kein Mitsprachrecht.
0: Genau. Ich finde das generell auch bei Religion, so, aber das ist das dann kind wieder ein kann Thema aber, aber halt irgendwann Podcast.
1: mal sagen, weil es halt ja auch noch aus, äußerlichen ähm, Input kriegt, hm. sagen, okay, Mama, Papa, Vegan ist nicht für mich. Ich, also ich mag einen Schnitzel. Kann es ja sagen. Gibt's auch Fälle?
0: Ja, aber ich mache dir das nicht.
1: <lacht> Was? Ja, ach so ja, das ja, aber ja, ja. Ich koche dir das nicht. Ja, dann muss es natürlich selbst kochen, weil, weil Leute, wenn Leute ja, wird vegan schwierig werden, beim na,
0: fünfjährigen Kevin.
1: Nein, aber vom fünfjährigen das, das ist ein Prozess der ein in der Pubertät schon eintritt, das ist nur umgekehrt ist, dass er quasi vom Veganismus zum Normalismus, also zum ja, Normalen.
0: geht Der jetzt von Kleinkindern schon mal aus.
1: Ja, die Kleinkinder werden natürlich so lange mitmachen, wie sie es mit den Eltern bekommen. Aber bei Freunden, wie wenn sie Schnitzel oder so mit äh, essen sehen, die werden das probieren,
0: die werden das gefragt. Ist, ist das eigentlich, ist das eigentlich die, der, der absolute Albtraum für jeden Veganer, wenn man sein Kind vegan erzieht und das erste Wort, was das Kind sagt, ist <lacht> Schnitzel? Ja, Selbstmordgefahr 100 okay. <lacht> <lacht> Ja.
1: Nein, was, was ich aber dann unverträglich also, da, da muss ich jetzt kurz aus meiner Pro-Rolle rauskommen. Nämlich, Nein, darfst du nicht. Okay, aber es ist halt ein Fakt, ein Fakt, der halt auch gegeben ist, den du wahrscheinlich nie im Leben sagen wirst. Darauf wirst ja. du nicht kommen.
0: Ne, das mag ja sein, dann ist das halt jetzt eben so für, für diese Meinungsbildung. Äh,
1: naja ja. es geht halt... <lacht> Mann, jetzt habe ich darauf aufgewacht, dass ich es sagen darf.
0: Egal. Oh, dann sag's. Äh, nämlich
1: gibt es leider Leute, die so naiv sind, zu sagen: Okay, ich entlasse meine Tiere auch vegan leben. So eine Katze, ein Hund.
0: Ja, das ist, da bin ich, also. Wo, wo Berichte darüber gelesen, da werde ich wütend.
1: Wo wir, wo, also, wenn ich viel sage, sage ich die Leute, die quasi dann hinter mir stehen würden und sagen: Das ist Tierquälerei, weil das nichts mit Bio zu tun hat. Eine Katze ist ein ich, Raubtier, ein Hund ist ein Raubtier.
0: Ja, ich würde nämlich auch, also ich sag mal so, Tiere an sich, meine Haustiere sind ja schon domestiziert, ist ja, ja, ja alles schön und gut, aber ein Hund, den braucht man sich ja nur angucken, dann sieht man Reißzähne und da sind auch nur Reißzähne. Die hat er ja nicht aus Spaß, sonst hätte er ja auch irgendwo Malmzähne wie so eine Kuh. Ja. Nein, er hat Reißzähne, damit man Fleisch isst. Das liegt in seiner Genetik, dass... Ein Haustier per se, okay, Hamsterfisch, gut,
1: es denn, bin ich Fisch dabei,
0: <lacht> oder Piranha, <lacht> wegen mir auch, die essen auch Fleisch zwischendurch, aber ein, ein, ein Haustier, also eine Katze und ein Hund dürfen sich nicht vegan ernähren, es sind Fleischfresser.
1: So, da sag ich auch immer Leute, wenn, wenn die mich fragen, so haben sie, haben sie Kochrezepte für ein veganes Gericht für mein Haustier, sage ich so, wissen sie was? Sie machen eine, äh, machen eine Gemüsebrühe und packen dann ein Stück Fleisch rein und dann geben sie das dem Hund. Schneiden sie noch ja. das Gemüse etwas grob, damit er auch was zu kauen hat am Gemüse.
0: Fleisch ist übrigens äh, Gang 4, Regal 2. So <lacht> Nein, das, das gibt's machen.
1: nur an der Theke bei uns.
0: Ach so, an der, nur an der Theke.
1: Ja, an der Fleischtheke.
0: Das. Äh w- wären wir übrigens, äh, möchtest du noch kurz zu Ende oder kann ja, ich? ganz weiter. W- wären wir übrigens bei dem Thema, wo ich persönlich auch sage ist, wahrscheinlich nie bio, das Fleisch, was ich mir kaufe, aber ich bin absoluter Verfechter von eingepacktem Fleisch, also diese Klarsichtfolie mit äh, Datum drauf und hier bis da, und da haltbar, weil das ziehen die eh jeden dritten Tag wieder neu ab. Aber wenn ich mir Fleisch kaufe, um, um diesen Spargedanken von vorhin nochmal aufzugreifen, mhm. wenn, wenn, also ich persönlich, wenn wir einkaufen gehen, du kannst alles irgendwo Mitnehmen. Nudeln machen wir nicht selber, die kaufen wir, weiß was ich alles. Aber eins ist immer frisch bei uns und das ist das Fleisch. Weil Fleisch muss immer entweder vom Metzger oder von der Fleischerei oder halt da im, im Supermarkt von aus, aus, aus der Theke verkauft werden. Aber wir würden nie irgendwie so eingepackt abgepackten Mist kaufen. Das mag ja sein, dass sie das frisch machen, aber es ist halt einfach von, von per se irgendwo setzt es sich bei mir halt so, es schmeckt halt prinzipiell besser, wenn es von Fleischer ist.
1: Das Ding ist dieses Fleisch... Und
0: übrigens, jeder, also gerade auch hier in Bochum, der Fleischer, die Fleischtheke in Bochum beim Edeka ist der absolute Shit. Du kriegst ja wirklich eine geniale Beratung, da ist auch wirklich, du siehst, es ist gläsernd, Du siehst, wie es hergestellt wird. Mhm. Die schneiden es schön ab. Die packen es in extra Papier, damit das Fleisch auch äh, besser atmen kann und so. Mhm. Und es kostet halt auch nicht wirklich mehr als wenn es äh, normal, äh, vielleicht ein Euro Unterschied maximal. Aber du musst zu du diesem diesem diese diesem das hat sich
1: auch vor, erst im Laufen von ein paar Halben Jahrzehnt entwickelt, dass halt wieder diese Fleischtheken wieder innen werden, weil vorher waren ja für mich
0: für mich also seit ich effektiv einkaufe und das ist so seit ich 15 16 bin sage ich mal wo ich halt wirklich effektiv auch für mich Sachen kaufe bin ich schon immer wenn ich mir irgendwie Spaghetti Bolognese oder was auch immer gemacht habe ich war immer an der Fleischtheke habe mir immer das frische Zeug geholt du, schon immer hast du
1: die abwiegen lassen
0: ja, ja, klar. Ich ja. würde auch nie, Ich würde auch. Es, es gibt hier äh, zum Beispiel der Real, da ist so eine Fleischtheke, die sieht gefühlt so aus wie von 1970. Da gehen wir auch nie hin. Also wenn, dann auch eher sehr ungern, aber meistens nie. Aber ähm, ich gehe auch prinzipiell nicht in Läden gerne einkaufen, wo keine Fleischtheke ist. Das meide ich.
1: Naja, also ich, dachte, ich hatte den Gedanken, dass du vielleicht mir jetzt zustimmst und sagen wirst, ja, gab's mal. Nee, es war halt wirklich so, dass früher der Trend, also zur WM in Deutschland, das ist das beste Beispiel. Da wurde, gibt es eine Statistik, so viel abgefuckt, abge, äh, abgefucktes, abgepacktes äh, Fleisch verkauft. Ja, aber selber. Wie vor, also wie, wie, die letzten drei Jahre nicht. Da wurde so viel verkauft wie vor drei Jahren. Also, wie vor, seit drei Jahren. So also von 2003 ah, bis 2006. Ich sag
0: mal, ich sag mal, per se, na, natürlich, wenn, wenn wir jetzt mit, mit, mit 20 Mann grillen, dann holen wir auch nicht alles vom Metzger, weil das funktioniert nicht. Da bist ja 400 habt Euro ihr sogar los zum, oder so. Beim
1: Metzger recht sogar besser voran, weil ihr halt dann die Stücke einzeln, also nicht in so einer Einzelverpackung habt, dann habt ihr quasi umfoliert in der Tüte alles drin.
0: Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt 20 Würstchen vom, vom Fleischer holst. Oder halt so eine 20er-Packung für, für 10 Euro.
1: Achso, das meinst du, ich dachte jetzt diese Steaks ja. und so,
0: weil die Steaks... Nein, Steaks und so gibt es dann eh nicht. Wenn du mit 20, 30 Leuten grillst, dann kaufst du nicht für jeden ein Steak. Also,
1: also ich die, ich, die, ich, bin auf jeden Fall,
0: ich bin auf jeden Fall jetzt nicht an der Position, wo ich so viel verdiene, dass ich dann für meine, für meine Leute da irgendwelche Steaks Wenn kaufe.
1: Die, äh, in unserer Familie sind wir dann maximal so... Warte mal. Ja, acht, zwölf. 15, 15 Leute sind wir dann meistens, wenn wir äh, alles ja. zusammenkommen, da holen wir schon Fleisch oder machen uns Köfte und so. Aber dann reicht ja, aber das aber in, auch, in, in, auch in, immer. In, weil wir uns halt
0: sag, in, genau in, abziehen. In, auch da, ohne jetzt irgendwelche äh, kulturellen Unterschiede feststellen oder bemängeln zu wollen, das ist bei türkischstämmigen Deutschen auch alles ein bisschen anders. So, ihr habt da eine ganz andere Kultur.
1: Türkischstämmige sind voll ich, so
0: Ja. Du du weißt, ich meine, wir kennen uns, aber wir müssen jetzt, ich muss ja aufpassen, was man, man muss ja heutzutage aufpassen, was man so sagt.
1: Jetzt ist nicht da, ist egal.
0: Ja, ich ich weiß. Nein, aber wenn ich überlege, alleine irgendwie Sarahs Verwandtschaft hat irgendwie 18 Leute, so, dann. Du kannst hier, gibt hier ist zum Beispiel ganz gut, du hast hier halt einen Schlachthof, die haben einen eigenen Verkauf, da kommst du günstig an Fleisch ran. Alles schön und gut. Okay. Da gehen wir, auch, gehen wir auch gerne hin, aber da musst du halt immer zu separaten Zeiten. Die haben halt nur so von sieben bis zehn offen gefühlt.
1: Ja, aber weil Eine die Kack- den Rest des Tages schlachten. <lacht>
0: Muss du ja auch verstehen. Die, wenn, du, also wenn du einmal da gewesen bist, verstehst du auch warum, weil wenn das Ding offen ist, ist es halt einfach von morgens sieben bis um zehn oder zwölf, bis wie die, wann die aufhaben, ist halt einfach durchgehend voll.
1: Ja gut, das... Ähm muss ja verstehen, die Leute kaufen dann massig Fleisch, weil die halt dort günstig kriegen, ja, weil sie gleich 100 Kilo paarfach kaufen.
0: Ich sage ja, frisch, frisch gemachte Bratwurst gibt es dann da halt auch so eingepackt. Es ist dann aber wirklich von denen halt auch frisch gemacht. Ja, das ist doch gar nicht sind, schlecht,
1: wenn es halt dann quasi frisch eingepackt wurde.
0: Das ist ja nee, das sage ich ja per se nicht, aber es sind dann auch irgendwie 10 Würstchen oder, oder nee, ja, eine Wurst, ein Euro. Das, das, wenn du das so machst, geht's, aber das kriegst du halt nicht überall hin.
1: Ja, gut. Gibt es ja auch leider nicht im Biohandel, weil da wird es halt dann auch abgewogen. Da kann man das nicht mit Stückpreis machen, weil es halt dann.
0: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wir sind ja ein bisschen von dem Pro-Contra-Ding weg, ja. aber vor allen Dingen ist es ja bei Bio auch so, dass es halt einfach per se sehr schnell schlecht wird.
1: Na, wie meinst du das denn genau?
0: Es, es verdirbt schon schneller als äh, die Konservierungsstoffe, die in normalen Essen drin sind. Beim, also, meinst
1: du jetzt frische, also meinst du jetzt allgemein fertig genau, Nein, Oder bei
0: auch bei frischem Gemüse und sowas alles. Das, das ist per se. Würde ich schon behaupten, dass es schneller verdirbt als, als äh, gentechnisch, ver- also, gentechnisch in Anführungszeichen verändertes äh, Essen. Hochgezüchtet. Genau. Also im Biohandel wird halt
1: häufig auf alte Sorten gesetzt, die halt noch länger halt, haltbar sind ähm, mhm. als die äh, Hochgezüchtigen, weil die Hochgezüchteten, die sind so eine balancierte Sache, die sind zwar gewisser, gewisse Zeit haltbar und haben aber auch gewisse Zeit einen Geschmack und diese alte Sorten haben einen leichten Geschmack. Nur noch. Aber sie sind halt sehr lange haltbar. Sie sind halt ideal, wenn du quasi jetzt Äpfel kaufst von einer alten Sorte, die kannst du dann, wenn du ein gutes,
0: gut, guten, Al- guten alten Bosskopf.
1: guten alten, richtigen Bosskopf. Wenn das jetzt eine ja. eine alte Sorte war. Weim, weim, weim
0: Weiß ich ich habe irgendwann, ich habe früher Äpfel gefressen wie ein Blöder, aber irgendwann habe ich halt festgestellt, dass ich dadurch, dass, man, dass ich meinen Heuschnupfen habe, äh, einfach gegen Kernobst, äh, ja, ne, ist, es juckt halt. Ich könnte es essen, aber es juckt halt wie ja. Hülle.
1: Ähm, jedenfalls, ähm, der hat, dann einen anderen, also der hat einen schwächeren Geschmack als so ein hochgezüchteter. Warum? Weil, gesagt, weil die Natur nicht sagt, ähm, der, der am besten schmeckt, äh, kommt weiter, sondern der, der lange haltbar ist oder der weiterkommt. Und das ist halt wirklich so, dass ähm, das kommt auch nochmal als Zusatzfakt, viele Leute wissen gar nicht, wie sie richtig ihre Produkte lagern sollen. Wir haben das häufiger so, wenn Kunden im Reklamieren kommen, dann frage ich die Kunden halt original, vor allem bei frischen Waren, ne? so okay, kühlware mhm. wie lange stand es denn bei dem Auto im Sommer? Der meinte so, ja, ich fahre eine, eine halbe Stunde ähm, nach Hause. Ich sage so, eine halbe Stunde bei 40 Grad haben Sie die Klimaanlage angehabt? Nö, nur die Fenster. kommt dann als Kommentar. Ich sage so, ja kein Wunder, wenn Sie...
0: Wenn, ist wenn die, unterbrochen. ja kühlkälte unterbrochen.
1: Kann dann auch, ja
0: bei normalen Produkten auch passieren. Nicht unbedingt. Bei der Milch ist es halt... Ich habe wie oft habe ich im Herbst, dass du rein theoretisch irgendwie so Sahne kaufst, dann, dann, dann ist halt eh so gewittrige Luft, sag ich mal. Ja, ja, das ist was aber ja dann normal. Das ja per eh schon. Das normal. Und, und das passiert halt einfach.
1: Ja, ist aber halt, jetzt nochmal zu den Lebensmitteln halt so, bei Äpfeln oder bei Gewürzen weil bei gewissen Pflanzprodukten dürfen halt mit anderen gar nicht verbunden werden. Also zum Beispiel Äpfel müssten extra gelagert werden, weil die halt Ethan abstoßen. Das ist ein Reifegas. Wenn du daneben natürlich eine Bananen hast, die du in der Wache genießen willst und du hast daneben noch ein Kilo Äpfel, die werden innerhalb von drei Tagen vergangen, weil du die falsch lagerst. Das ist so eine Lagergeschichte. Das muss man halt dann auch wiederum wahrnehmen. Man muss halt wieder sein, seine, seine Wahrnehmung verbessern.
0: Kartoffeln trocken und dunkel lagern, dann keimen die auch nicht so viel. Zum Beispiel. Stich. Wobei,
1: selbst wenn sie leicht angekeimt sind, leicht, Betonung, wenn der jetzt schon so ein Ding rausguckt, was größer als die Kartoffel ist, dann bitte nicht Ach, essen. Mann.
0: Die ist schon wieder eine neue Kartoffel <lacht> dazugekommen. Juhu!
1: Das nicht unbedingt essen, aber die kann man eigentlich abmachen und dann einfach essen.
0: Ja, man kann so vieles machen.
1: Das wissen aber Leute nicht. Die kommen dann mit mir so leicht angekeimte, sie kaufen ein Kilo Netz Kartoffeln, davon sind 100 oder 200 Gramm leicht angekeimt oder so, ich möchte das reklamieren, das ist angekeimt. Das lag auch drei Wochen bei mir im Keller.
0: Auch ein kleiner Kochtipp, wenn man äh, viel mit Knoblauch arbeitet oder viel mit Knoblauch kocht, auch gerne mal den frischen Knoblauch kaufen und dann auch so ein bisschen den Stiel mit reinmachen, auch ein sehr schöner Geschmacksträger und nicht schädlich oder so, also den kann man auch verarbeiten.
1: Höchstens schädlich für das nächtliche Lüste.
0: Bitte, du warst gerade sehr leise.
1: Ähm, nur schädlich für das nächtliche Geflüstere.
0: Ja, okay, ja, das stimmt. Aber es gibt ja jetzt Papa Türk. So.
1: <lacht> Hat sich das durchgesetzt?
0: Äh, ja, ich habe es ja auch schon getrunken.
1: Nice, warte, ich muss es dann noch gucken, wo es mich stellen kann.
0: Gab es äh, gab's, äh, gab's bei uns im Karstadt. Ich habe mal direkt hier ein paar Dosen mitgenommen. Funktioniert. Weil es halt auf molke basiert, ist und Molke überdeckt ja Knoblauchgeruch an sich. Gewöhnungsbedürftig, aber es, es ging. Also schmeckt schmeckte jetzt nicht viel schlechter als... Ne, also Ich habe es lieber Pink. getrunken als Coca-Cola.
1: Tatsache. Papa Türk.
0: <lacht> Nein. Nice. Kanntest du das noch nicht?
1: Ich habe davon gehört, aber ich dachte, das setzt sich nicht durch.
0: Doch, das haben die ja bei Hülle der Löwen unterstützt. Das hat doch der, 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 hier, wie heißt der Vogel da, der Neue. Äh... Nicht Trettel. Trettel ist ja neue bei The Taste. Ja, ihr wisst schon, ich ihr seid ich, eh ich, wieder schlauer ich, als ich.
1: Weiß ich nicht. Aber <lacht> nice, ich hatte es nur mitbekommen, dass es sowas gibt. Und dann habe ich gesagt, komm, das will ich nicht durchsetzen. Doch, ja gut. Wo waren wir gerade? Wir waren bei ähm, Lager, genau. Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch und, Lager und, Lager. und Lager. Das ist halt das Ding, die Leute nehmen nicht richtig wahr, wie sie Sachen lagern. Wie schon gesagt, mit diesem Kartoffeln, ne? Da kam, ich weiß noch, in meiner dritten Arbeitswoche meiner neuen Firma, die nicht Dens ist, ich arbeite jetzt bei einer anderen Biofirma, warst so du die Frau. Wie
0: heißt die Firma denn?
1: LPG, die ist leider nur exklusiv in Berlin.
0: LPG kenne ich vom Gas.
1: Ja, <lacht> leider ist das eine Verwechslungsgefahr gegeben. Es ist aber hat auch nichts mit der DDR ähm, ähm, zu tun.
0: Was soll das mit der DDR zu tun haben?
1: In der DDR gab es auch noch mal eine eine Behörde, die sich mit LPG abgekürzt hat. Das war, glaube ich...
0: Die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft.
1: Genau. Damit haben wir nichts zu tun. Also nicht mehr zu tun, wurde mir gesagt. Nein. Nicht
0: mehr? Okay.
1: Da war man, glaube ich, irgendwie zu Anfängen, Aber ich bin mir dann... Vielleicht haben die Kollegen mich nur verarscht. Das kann gut Hm. sein. Nein, jedenfalls... ähm, ich weiß nicht noch, dritte Woche kam eine Frau, ohne Ware, ohne Kassenbon, hat gesagt, ja, die Kartoffeln, drei Kilo sind bei ihr eingekeimt. Das Wetter war ja schon mies, weil es halt so feucht war.
0: Ja, aber mal ernsthaft, so Leute, die sich deswegen beschweren, die hast du überall und das sind auch einfach Nein, nur Vollidioten.
1: Das Ding ist, sie sagt, sie beschwört darauf, dass sie nicht, nicht älter, als eine Woche ist, dann kommt sie auch noch mit der Diskussion, ja, der Kassenbon muss ich doch nicht aufheben, bla 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 bla. Wo ich sie dann gefragt habe, wie lagern Sie denn die Kartoffeln? Sagst du, das ist unter der Spüle.
0: Das, ist, das war so eine echte Berlinerin, wa?
1: Ja, das ist unter der Spüle.
0: Ja, das ist ja, ist ja das Gegenteil von trocken, würde ich mal behaupten.
1: Da habe ich sie angeguckt und Wissen Sie was? Sie packen jetzt ihren Kartoffelkorb und packen den sich bitte unter Ihre scheiß Kopfkissen. <lacht> denn <lacht> da ist es trocken, da ist es unter. Ups, Entschuldigung. Gegen das Mikro gehauen, versehentlich.
0: Ach, ich dachte, du hättest gerade Salto gemacht.
1: <lacht> ja, live. Natürlich. Live. Ähm, packen Sie sich das unter den Kopfkissen, weil es dort trockener ist als unter einer Spüle. Sie können Ihnen keine okay. Ware reklamieren, nur weil Sie unwissend Kartoffeln, die getrocken und kühl gelagert werden müssen, unter einer Spüle, die feucht und trocken ist. Das funktioniert. So und nicht. Jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt der Insider. Bei Jill Taylor würde das nicht funktionieren, denn sie sabat, sie sabat, sie sabat. Eimerweise. Ah, ah, ich liebe äh, diese Sendung. Äh, der war gut. Ja. Ja, der war wirklich gut. Uh. Ja. Hast du, denn, hast du denn noch irgendwas pro? Sonst äh, will ich bald schon behaupten, wir haben eine sehr angeregte Diskussion gehabt.
1: Ja. Wir können, also ich würde jetzt noch mal als kurzer Fazit Nochmal für die Leute zusammenfassen. Nee, fa- fa- nein, Fazit, Fazit machen für meine Pro-Seite, ja nein, für meine pro so also Zusammenfassung. Letztendlich ist dieser Biohandel oder Bioaspekt auf diese drei Fundamente, Sozial, Gesundheit, Umwelt bezogen und im großen Gesamten soll man da diese drei Sachen besser wahrnehmen.
0: Ja. das war's. Für mich, für mich wäre halt Pro eher eine Nachhaltigkeit und ein Fair Trade Gedanke. So. Naja, ja, ist doch,
1: wenn ich sage, die Fundamente besser wahrnehmen sage ich auch schon darin, Umwelt wahrnehmen, Gesellschaft wahrnehmen, ja, dich selbst ich wahrnehmen. Find halt,
0: ich finde halt trotzdem, dass es mehr oder weniger zu so einem In-Instrument geworden ist und einfach überteuert ist und es einfach in ist, auf jeden Scheiß Bio drauf zu schreiben und einfach viel zu teuer ist. Du, ich. ich das, bin, ist, das ist so mein Gedanke.
1: Ich bin durch den Biohandel auf Honig mitgestoßen und. Ich habe auch konventionellen Honigmiet ja, probiert. Ich bin,
0: ich bin ich bin dadurch irgendwie auf einen Mittelaltermarkt äh, mal drauf hingewiesen worden.
1: Ja, aber andere, andere, andere Die Sachen. Die man
0: übrigens auch gut unterstützen kann, weil da ist auch alles bio, weil auch prinzipiell alles gerade selbst gemacht. Auch hier Lederwaren und sowas alles. Just saying.
1: So, warte wo war das? Weil ich habe auf Amazon sowas widerliches gesehen. Warte, Honig, genau, hier Honigmiet und 20 Liter Kanister. Hmm. Die erste Frage ist, warum? Die zweite ist, das kann doch nicht schmecken.
0: Ja, der Wikinger an sich nimmt halt lieber den Kanister und füllt es in sein Horn anstatt es aus einer Flasche zu trinken. Vor allem, es hat nur 11%. Ja, du, ich kenne jetzt die äh, Produktpalette und die Alkoholgehälter nicht. Ja. Ist übrigens auch was, was ja auch versucht wird, mit Bio-Bier jetzt irgendwie auch sowas so, 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 also zu machen. Wo ich mir auch denke, Bier per se ist für mich schon... Sowas von Bio, weil äh, Reifegrad und eine Gärung und ja, das ist so, Das deutsche ist halt,
1: Reinheitsgebot nochmal dazu. Ja. Ja, da geht
0: warum, warum möchte ich das deutsche Reinheitsgebot, was weit 1600 noch war? Ja, es ist gesetzlich kein, kein Maßstab, nein, 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 ist mir auch klar. Das ist gar nicht der
1: Punkt. Das ist der Punkt darin ist einfach, dass die Leute ähm, seit Jahren, erst natürlich seit kurzem wieder umgestiegen, so also eine Biermischgetränke genommen haben, also so eine Art Biermixgetränke. Die, die haben ja auch. Ja, ja, die schmecken. Also ich schon. sag dir, ich sag die, die dir sind aber von traditionellen im, Sorten weggegangen.
0: Im Sommer würde ich lieber fünf Radler trinken als ein Bier. Weil ich liebe Radler im Sommer. Das ist einfach das Erfrischendste, was ja, es gibt.
1: Ja. Radler gibt es ja auch, aber es gibt halt zum Beispiel auch Bier was aus Emmerkorn. Es gibt auch noch natürlich normales Weiße, dunkle Weiße, dunkle. Ja, jetzt bist du ja
0: wieder in Berlin. Außerhalb von Berlin wird nicht so viel Weiße getrunken.
1: Ja, ich habe auch dunkle gesagt.
0: Ja oder halt einfach Pilz.
1: Ja, Pilzener.
0: Pilzener ist in Restdeutschland. also Pilsener München ist eine
1: Marke. Gut. Das ist keine Sorte. Pilz ist eine Sorte. Pilzener ist eine Marke. Das muss man leider auch.
0: Ja. Oder was andersrum. Kann man. Muss man aber nicht. Warte. Doch Pilz.
1: Pilzener Bier.
0: Ich finde ja generell, dass die Bierkultur auch sehr stark zugenommen hat und jetzt mittlerweile auch so, so ein Luxusding geworden ist. So die so ganzen Craft-Bier-Sachen. Jetzt ist, dann ist halt Pale Ale in, dann ist Red Ale und weiß was ich alles. Ich meine, so ein Pale Ale schmeckt wirklich gut, aber warum soll ich Warum muss ich immer für jeden scheißen neuen Trend irgendwie das Doppelte bezahlen Wobei,
1: gefühlt? Wir sind ja sowieso etwas weit weg vom ähm, pro kontra Ja, es
0: ist halt Bio-Produkte, Off-talk. Lebensmittel, das, das passt alles dazu. Ja.
1: Das Schöne ist, ähm, hast du mir aufgefallen, ähm, als damals zum Beispiel Syndicate kam, in dem Jahr kam dieses hm. Ale groß raus. Doch doch vor es war Ja,
0: es war vorher schon so ein ja, bisschen da. Vorher.
1: So, jetzt kam Mafia raus, zur so, Mafia-Zeit gab es halt die Pro- zum Teil eine Produktion. Es kam auch selbst sehr viel selbstgebrautes und so weiter. Beer ist da. Also quasi Hausgemachtes.
0: Ja, aber Komm. das würde ich. Da ist die Schnittmenge noch relativ klein.
1: Nee, aber ich finde, äh, das war ja jetzt nur Beispiel. Aber damals, als Syndicate äh, rauskam, gab es ja auch sogar äh, Filme, die halt auch in dieser Industrialisierung gespielt haben in London. Ich bin nicht irre.
0: Aber ich ich, ich würde da auch einen Unterschied machen, weil so ein klassisches Ale würde ich ja nie trinken. So ein klassisches Ale ist halt auch nicht gekühlt. Und so ein klassisches Ale wird halt auch nicht mit mit Kohlensäure versetzt. Und das schmeckt dann halt einfach wie abgestandene Pisse.
1: Vor allen Dingen warme
0: Pisswater. Es schmeckt halt nicht. Wenn du in eine eine englische Kneipe, also ich rede nicht von einem Pub. Ein Pub ist, aber so eine klassische englische Kneipe. Es schmeckt halt einfach nicht.
1: Ja, aber. Ein frisch
0: gezapftes Guinness ist definitiv geiler als aus der Flasche. Das ist auch ein Unterschied. Genau wie ein frisch gezapftes Boudoir. Heißt ja nicht mehr Budweiser. Es gab ja früher diesen Krieg mit Budweiser und Budweiser und wie auch immer. Aber so ein frisch gezapftes ist eins der besten Biere, die ich je getrunken habe. Das kriegst du aber relativ selten, weil ja jede Brauerei so einen regionalen Verband hat. Plus halt Feltins, Köpi, was auch immer, also was weil, dann halt weil überregional Feltins ist.
1: So, ja halt allgemein ihre Rezepte über alles hält. Also du kriegst ja, die im äh, Bundestag äh, immer äh, unterschiedlich. Gibt es halt regional mal unterschiedliche von Feltins, gibt es wirklich, so habe ich es mal mitbekommen. Aber überregional gibt es halt immer, nur, immer dieselben Sorten.
0: Es gibt, halt, es gibt halt so Sorten, die kriegst du in ganz Deutschland. Du hast halt, so wie Feldins, halt Warstein und Warsteiner. Und Warsteiner und Köpi kann ich nicht trinken. Das ist ekelig. So, aber äh, im Prinzip gibt es nicht viele Unterschiede. Dann gibt es halt die regionalen Unterschiede, weil hier zum Beispiel ist halt mehr Brinkhoffs, Fiege und so weiter. sind halt eher herbere Biere, die dann auch wieder, vielleicht, ich meine, ich komme, wie gesagt, aus Westfalen, da ist eher Pots, was halt eher so ein. ein, ein blumigeren Geschmack hat und das schmeckt halt dann auch schon wieder komplett anders als als so ein Herbesbier. Deswegen trinke ich hier zum Beispiel von Fiege am liebsten das Radler oder das Schwarzbier Cola, wo ich dann wirklich eher auf Mischgetränke gehe, aber die gibt's. Oder halt so ein Gold. Also hier heißt es äh, Fiege Helles.
1: Ja du, das mit dem Bier, also Bier ist jetzt wieder ein Genuss mehr. An sich kann das, kann man jetzt mit der Gesundheit streiten. Also Bier am Tag kann gut gesund sein, das glaube ich sagt auch der Arzt ja dazu. Würde ich sogar ja sagen. Ja, der,
0: Arzt, der Arzt sagt schon, dass das, also ein Bierchen am Abend kann man mal trinken, ja. kann
1: man machen, so, wenn es bei einem bleibt. Nein, aber das halt wieder um den <lacht> Als
0: wenn das bei einem bleibt. Okay. Ja. Wenn nur eins da ist, vielleicht.
1: Ja, und freut schon nicht gerade einkaufen war.
0: Ja. Freundin hat vorhin das Problem, dass sie in dem Kühlschrank irgendwie gefühlt nie Getränke drin hat und ich meine Getränke immer kalt trinke. Habe ich gestern auch gesagt, oh, ich würde jetzt echt gerne was Kaltes trinken, aber hast ja nichts da. Ja, ich kann dir ja einen Tee machen. Wo ich mir denke, ja, bin ich Tee t- ist genau Bin ich Tee oder was? <lacht> Erstmal das und Tee ist dann im Prinzip genau das Gegenteil von kalt.
1: Naja. naja. Das ist, äh, ja.
0: Ja, aber es war mir, war mir eine Freude... Wir haben fast. Ähm,
1: ah, nur ein, wir haben keine zwei Stunden. Das, das muss aber nicht. Ich,
0: nee, ich halte mich bei dem hier immer so auf anderthalb Stunden. Das ist eigentlich eine ganz gute Basis. Wir haben eine gute Basis an Gespräch gelegt, was, was Bio- und Essenskultur und generell die, 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 die Verbrauchskonsum, Verbrauchskonsumverhalten von Menschen ein bisschen dar spiegelt, Das fand ich sehr gut. Es ist halt schwierig, so rein über Bio zu sprechen. Ich meine, wie gesagt, ich bin da komplett raus aus dem Thema. Ich hoffe, ich konnte mich adäquat mit dir, äh, diskutiere, mit dir zusammen diskutieren. Das war
1: das alles ist super. Ist, ich, ist, es auch ist, kein, ist kein Blut, böses Blut geflossen. Ja, das stimmt. Aber das, würde,
0: das, das wäre ja eh nicht so. Und wie gesagt, ob wir jetzt pro oder contra sind, das äh, kann man sich ja per se selbst ein Bild davon machen. Es hätte ja auch sein können, dass ich Probe, dann hätte ich jetzt natürlich komplett anders geredet, aber man hätte auch äh, vielleicht im Hinterkopf immer gedacht, aha, Dennis also ist Probe, damit naja.
1: Nicht, dass die Leute denken, dass ich Veganer bin, ich bin Flexitarier. ich esse sowohl Fleisch als... auch. Oh.
0: Ah, ja, es gibt ja für jeden Scheiß eine neue Bezeichnung. Flexitarier heißen sie jetzt. <lacht> Nach metrosexual, jetzt sind sie alle Flexitarier. Nein, natürlich. das ist
1: Flexitarier. Nee, warte mal.
0: Flexi- Herzlich willkommen <lacht> in Berlin. Wir haben für jeden Scheiß eine, Be- eine Bezeichnung. Gab es nicht letztens auch noch so eine Mischkultur von Hipster? Du Hipster und, und, und Nazi-Hipster? Ja, es gab mal irgendwie so eine Vermischung von Hipstern zu, zu irgendwas anderem und dann gab es dann auch schon wieder einen eigenen Begriff zu, wo ich mir denke: so, Ach, Berlin, ey, komm, geh mir nicht auf den Sack.
1: Baut auch mal auch einen Flughafen Fug, fertig.
0: Ja, aber das. Äh <lacht> <lacht> ich habe damals Nein.
1: gesagt, abreißen, neu bauen. Ich es gesagt. Ich hab's ja, die werden schon gesagt.
0: fertig, wenn sie dann abgerissen und da neu gebaut.
1: Ich sage nur das beste Beispiel, die Japaner machen das auch alle vier Jahre mit ihren Haupttempel, bauen das, reißen das ab und bauen das geteilgenau nach. Und kein Problem passiert da. Das ist in sechs Monaten fertig.
0: Ja, wahrscheinlich noch schneller.
1: Okay, jetzt sind Japaner, ein Monat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Chinesen <lacht> machen es in zwei Tagen, aber. Fällt nach so dem ersten Wen weg. Ja, das ist ja egal, stand aber. <lacht> Der Wille zählt. Ich Nein, aber so es, so es, so es, so es so war mir eine Freude. Ja, äh, dich, dich, dich kann man äh, hier äh, auch verfolgen. Äh, Chickis mit S hinten ganz wichtig, sonst kommt er bei einer Frau raus. Ja. Äh, dann gibt es noch dein Looten und Leveln. Nee, wie heißt er? Noch Looten und Leveln. Heißt Looten und Leveln. Immer sonntags ne, kann man hier. Wieso mache ich eigentlich Werbung? Ich, <lacht> warum mache ich Werbung für dich?
1: Du <lacht> hast angefangen. Ich wollte dich nicht ja, stören.
0: Ich, ich bin so im Nerdy. Weißt du, ich wurde so ge- gebrandet, dass ich jetzt für jeden Scheiß Werbung machen ge-branded muss Gebrandet oder gebrainwashed? Hier, Gebrainwashed. Guckt seinen Twitch-Döns hier, guckt bei uns auf Twitch, guckt bei Facebook, was auch oh, immer. Ja, ja. Wer mich erreichen will, erreicht mich. Wer nicht, hat Pech gehabt. So, ich wünsche euch äh, da draußen auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. In zwei Wochen geht es weiter. Thema, weiß ich noch nicht genau. Ich nehme, äh, wie gesagt, das VA-Ding ist, äh, VR-Ding ist immer noch nicht vom Tisch. So, das muss man immer noch gucken, aber ich finde es halt momentan nicht so akut. So, Bio fand ich jetzt irgendwie cooler. Also nimm ne, 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 nicht cooler an. Ja, fand ich cooler. Ja, ich bin, ich bin der Hipster. Oh, der Hipster wäre auch so ein geiles Thema. Nee, ich muss mal gucken, was ich jetzt als nächstes raussuche. Und vor allen Dingen, wenn ich dann zu Gast habe, ich denke mal so langsam, entweder es kommt noch jemand von Erdiverse oder es äh, bietet sich vielleicht auch so mal jemand an, der dann auch vielleicht wieder ein Thema mitbringt. Wie gesagt, VA ist noch nicht vom Tisch. Alles gut. Das machen wir, ich würde sagen derjenige, ich weiß gar nicht, wer hat es denn vorgeschlagen? Wir können uns da gerne mal im, im neuen Jahr darüber unterhalten, weil ich glaube, dann ist es eher ein akuteres Thema. Dann könnte man das machen, wenn du da Bock drauf hast, wie gesagt. Ansonsten, äh, Themen wünsche ich gerne bei äh, hier facebook.com hier Strich Nerdiverse. Einfach eine Direktnachricht, ich lese das wohl. Oder äh, mir schreiben. Schrei, schreit es nach draußen, ich höre es irgendwie. So, ansonsten, wie gesagt, schöne Zeit noch. Ich äh, werde jetzt noch äh, ein Stündchen Mafia spielen und dann gehe ich auch pennen, weil wir haben irgendwie schon wieder 12 Uhr, wie das passieren konnte.
1: Well. Hört, ihr,
0: hört ihr im nächsten Podcast. Wham! Well. Hatte ich letztens die Platte in der Hand, da musste ich auch direkt mit dem Laden Wham! sagen. <lacht> Scheiß Deadpool, ich sag's dir. Well. Naja, so, wie auch immer. Ich, äh, wir halten es äh, wie bei jedem Podcast, der Gast hat das letzte Wort, ich bin raus, tschüss!
1: Tschüss.